0: No se compone de ceros ni de unos, no se compone de lenguaje de programación, ni de ordenadores, ni de smartphones, ni siquiera de tablets, ni es algo intangible que no podemos tocar. Internet es música, es cine, es cocina. Internet es cotilleo, es información y es aprendizaje. Internet es como el vecino de abajo que siempre está en obras. No lo ves, pero sabes que está ahí. Y a veces también monta fiestas y puede resultar hasta molesto. Pero a veces, como cuando se te olvida la sal, también es muy útil. Porque con Internet hemos aprendido que hay vida, sobre todo friki, más allí de la página 10 de YouTube, Hemos aprendido también de series españolas y americanas. Hemos seguido de cerca los festivales de música de toda España y hemos aprendido a hacer pan o las recetas más famosas de Hollywood. Internet también son personas, por eso has podido irnos a hablar de Pablo Iglesias, de contador o de Leticia Sabater. O bueno, de partes de Leticia Sabater. Nosotros también somos a veces personas y por eso queremos agradecerte a ti, que estás al otro lado, que nos hayas acompañado en esta locura que se llama Internet en la Onda. Porque este no es un programa de Internet, es un programa para ti, sobre un tema que lo abarca todo. Hoy despedimos la temporada, pero seguiremos contigo a través de las redes sociales, o de los bares, o de todo a la vez. Porque si no fuera por estos ráticos y por este programa, estaríamos un poco más perdidos. Arranca Internet en la Onda.
1: Onda Cero, Internet en la Onda. Javier Abrego. You
2: know those times when you feel like there's a sign there on your back. Says I don't mind if you kick me, seems like everybody has. Things go from bad to worse, you think they can't get worse than that, and then they do. You step off the straight and narrow and you don't know where you are. 6 on... y 8, 5 y 8
3: en Canarias y estamos con la lagrimita esto es Onda Cero, esto es Internet de la Onda y prometemos no llorar este es el último programa de la temporada no sabemos lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar con nosotros, pero lo que sí sabemos es que ha sido un verano espectacular. Laura Azcona, que ha hecho la introducción al programa. Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Laura, que ha interrumpido su retiro laboral para estar en el último programa. Laura, eh, impresionante.
0: Gracias. Impresionantes vosotros, compañeros. Sí, eso tienes razón.
3: <risa> Laura Azcona en, en Twitter, ahí la podréis encontrar. Y Laura tiene razón en algo, este programa no acaba aquí eh, Estaremos con vosotros, ya os diremos también cómo Pero estaremos con vosotros mucho más allá de las ondas Como también lo estará Vicente Hidalgo Vicente, buenas tardes Buenas tardes, Javier Arroba Vicente Hidalgo en Así Twitter es. Vicente con C de casa y H de... Y
4: H de hongo
3: <risa> 8 <risa> H de Eva Idem Idem eh, aljoroco4, arroba aljoroco4, Alberto Rodríguez Nuestro food track, holy food
5: Holy food track, oh
3: capitán, mi capitán buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes Muy bien, ¿y usted? Bien, 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 tienes, bien. Bu tienes buena cara hoy Sí, 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 tienes razón. Yo, yo cuando tienes razón, tienes razón, ¿qué te voy a decir? Punto. <risa> arroba Palezaun, arroba palezaun, Pablo Armendariz, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Me decía que tenías una voz muy aterciopelada, ¿no?, en esa introducción del programa.
3: <risa> <risa> yo, no, yo no sé para qué narices hago yo las introducciones cuando hay gente que las hace mucho mejor que, que yo, desde luego. Por bueno. cierto,
6: nunca dices... Tu propio Twitter, arroba fjabrego
3: Sí, sí, la verdad es que no lo digo nunca yeah. <risa> ya,
6: ya, ya eres gurú, o sea que, no, 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 tienes es que, ya... que no tienes que alcanzar ese nivel Con lo cual no tienes esa preocupación follower
3: Estás estás en lo cierto, estás en lo cierto eh, Porque followers igual a amor Pero muchas veces problema, pero amor Como amor el que nos trae cada semana David Gracia, David buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Amor con H o amor sin H? Con H, lo traigo con H Bien
0: Lo tengo fresquito
3: Pero en los comentarios de YouTube, en los vídeos Siempre hay gente que pone a mi hijo con J y amor con H Es que amor con H es como más que amor sin H, ¿no?
0: Y seguramente más, más lo hayas visto en mayúsculas amor. también Oh yeah Oh yeah
3: Oh yeah, oh yeah. yeah. Uh -huh. eh, ElenaVP4, Elena Villarreal, buenas tardes
7: Buenas tardes, Javier
3: Entiendo que, que con pena, ¿verdad, Elena?
7: Pues sí la verdad es que bueno, sí.
3: hay que decir que Elena Villarreal y Vicente Hidalgo han sido dos de los fichajes de este año de la temporada de Internet en la onda. Habéis, tanto Elena como Vicente, pasado con notísima vuestras intervenciones. Y además Elena que nos está trayendo eh, la cultura en vena y Vicente que nos está trayendo la tecnología en vena. Enhorabuena mm. a los dos.
4: Espero que no en vano.
3: Es que con, es, con esa voz, Vicente, ¿cómo yo te voy a decir nada malo? O sea, con esa voz es una voz impresionante. Y a Elena Villarreal, por supuesto, también. Eh, el año que viene esperamos que renovemos los contratos. Pues Sabemos que la, la negociación con Elena Villarreal en concreto fue muy dura. Había ajá. otras cadenas detrás de Elena Villarreal, pero eh, lo conseguimos. Y Elena, ¿cómo te has encontrado con este nuevo equipo?
7: Pues genial, la verdad que muy muy bien la acogida genial, me he sentido comodísima, muy arropada tanto por ti Javier como por todo el equipo, por los oyentes no tengo palabras suficientes muy Ay bien. que
3: vamos a llorar, <risa> y llevamos 12 minutos, Elena no me hagas llorar, no me hagas llorar bueno y no voy a faltar eh, Arturo Armendáriz, nuestro técnico en la onda eh, que es arroba eh, arturo europa fm
1: yo te acaban de mandar un mensaje
3: <risa> Y no podemos empezar el programa No podemos empezar el programa sin saludar a Víctor Fernández pensaba que te ibas a olvidar no. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, Víctor Fernández? Eh. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy Último bien. Último
8: día. Ay, qué bien. pena.
3: Oye, bueno, este programa ha sido muy productivo para ti también.
8: Sí, 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 sí. sí. Nos
3: han los youtubers
8: más productivos o menos pero bueno o menos
3: productivos youtubers con menos de 10 suscriptores era el único requisito para hablar en tu sección ¿verdad? con más,
8: más allá de la página de 10 porque algunos tenían igual 11 o 12
3: suscriptores ah pero son casi casi como dice Pablo Armendáriz gurús del Sí YouTube. sí sí sí
8: pero bueno merecía la pena también reconocer a la gente que tiene muchos seguidores
3: eh, nos acompañan también Javi G y Javier Ugalde que entrarán ahora al estudio también con nosotros ocho y vamos a a recordaros cómo podéis participar no sé si hace falta deciros pero bueno hoy estáis todos viniendo en coche, se acaban muchas vacaciones, muchas fiestas de los pueblos queremos que conduzcáis con cuidado y sobre todo muy despacio, id despacio porque el programa dura dos horas y si llegáis antes a vuestro destino entre motos y vespinos, pero al final no escucháis el programa con lo cual id despacito y los copilotos y los que vayan en el asiento de atrás, miraros Daros un beso si hace falta y sacar los móviles. Y tuitead. Daros un beso y el conductor lo dejáis en paz. Y tuiteáis. <risa> tuiteáis con el hashtag en la onda. En la onda y aquí leeremos vuestros comentarios como ya nos llegan incluso tweets de... Tweets para rato. Para Rodrigo rato nos envía... Eh, un tweet aquí, una cuenta que se llama Mensajes para Rato. Y dice, Si quisiste mandar Twitch a rato, ahora puedes hacerlo en mensajes para rato. Nosotros lo hacemos llegar. Y nos dice, nos dice que sepáis, bueno, está muy bien. Y mucha gente, como Marantón, como Guman Garmendia, como Borja Sánchez, etcétera, etcétera, que les da mucha pena que se acabe la temporada. Bueno, eh, tranquilos, aquí vamos a estar con vosotros y ya os explicaremos qué vamos a hacer a partir de. Eh, de ahora. Nuestra cuenta de Twitter es arroba internet en onda. Puede que hoy lleguemos a los 2.500 seguidores. Y yo os aconsejo, amigos, que sigáis la cuenta porque aparte que os seguimos de vuelta siempre, esto es el followback de toda la vida, os seguimos de vuelta. Si llegamos a 2.500 seguidores en el último cuarto de hora del programa, capitaneados por Vicente Hidalgo, prometemos hacer un baile especial en directo retransmitido por vídeo, ¿verdad Vicente? Así es. Y será un baile, bueno, pues en el que eh, pondremos nuestras mejores galas sí. para, para bailar.
4: Coreografía cósmica.
3: Cosmic coreografía.
9: Hay que decir que Vicente se ha visto todos los DVDs de Poti y nos estamos enseñando sí. una coreografía bastante complicada. Espero que lleguemos a 2500 y la podamos realizar. Me, sí, porque...
3: me
0: ha
4: inspirado también un poco en Leticia Sabater y su, <risa> y su nuevo éxito.
0: ¿Mr. Polisman Mister o Pol el nuevo? No, el
3: nuevo. YMCA. <risa> bueno, la canción de Leticia Sabater de YMCA es lo más desastroso que he visto en, en mi vida. Pero Yo...
8: tiene como su encanto, ¿no? No. Bueno, ella.
3: Ah, sí, bueno. Ella lo
0: con los bailarines. Y que mucha sale.
6: flexibilidad.
3: ¿Leticia? <risa> Leticia es una crack. Eso está desde, o sea, está comprobado que es la mejor del mundo. Yo
6: creo que está casi a la altura de la de Hocken a Feeling de David Hasselhoff. Casi.
3: <risa> Por supuesto. Esto y más hoy en Internet en la Onda. Son las 18 y 16. Y ahora vamos a enseñaros todo, todo, todo sobre las últimas series de televisión.
1: Participa a través de Twitter. Arroba Internet en Onda.
9: Bueno, pues como hoy es un programa especial, es nuestro último programa de la temporada, hemos querido recopilar algunas de esas leyendas urbanas que circulan por internet sobre los hipotéticos O supuestos finales De algunas de las series Más famosas de, de televisión Entonces, por ejemplo Podemos encontrar No sé si vosotros recordáis Bueno, hay, mucho, hay muchas hipótesis Hay muchas versiones Por ejemplo, de Oliver y Benji De Doraimo Lo vamos a hablar Pero quería empezar Con una de nuestra infancia Para la gente que Nacimos en los 80, 90 Yo creo que la recordarán Una sobre dinosaurios ¿Os oh, suena? Sí. Que eran como unos muñecos Así sí, muy sí, grandes sí, sí. Yo creo que con la ¿Te cabecera? refieres a,
6: a dinosaurios? Dinosaurios, eso es. <risa> <risa> valga, valga la red
10: Чики! Ya estoy aquí
9: vale había que llegar hasta ahí entonces ya sí yo creo que ahí sí que suena sí, ¿no? no amigo,
8: eh?
3: cuando llegaba ya el,
9: el dinosaurio padre allá a casa bueno pues esta serie que se emitió entre el año 1991 y 1994 era en realidad una comedia familiar no era el padre de familia que se dedicaba a talar árboles en el bosque tenía una mujer dos hijos adolescentes y el bebé que siempre estaba en el huevo
0: ¿Has tenido que volver a ver capítulos para hacer esta sección, David?
9: Sí, uno en concreto. Ah, el, sí, el último. ¿y qué, se
0: siente? ¿Qué la, se siente?
9: Bueno, con el... Bueno, bien, la verdad que he vuelto un poco a mi infancia, ¿eh? <risa> y no estaba nada mal esa serie. Hay que decir también que lo, para aquellos eh, aquellos años, en el año 91, los muñecos que eran animatronics estaban muy currados, la verdad, hacían falta tres personas para poder mover los muñecos, era una serie un poco cara. Bueno, ¿qué comentan en Internet sobre el final de Dinosaurios? Dicen que el último capítulo se llamaba Naturaleza Cambiante y la empresa donde trabajaba el padre de familia, Er Sinclair, eh, rociaba todo el mundo con una especie de herbicida y hacían que el planeta se convirtiera en un desierto. Entonces querían que volviera a llover y tiraban bombas sobre el planeta, creaban una gran nube, que lo que hacía era provocar una gran, una gran glaciación y todo el mundo se quedaba helado y todos los personajes morían. Entonces os pregunto, ¿creéis que este es el final verdadero o no? O
3: sea, este ah, el es el ver, final verdadero de la serie de Dinosaurios. Esto es lo que se
9: comenta en internet sobre el final de Dinosaurios. Entonces vosotros creéis que es verdad que este fue el final que emitieron o no, o es algo un trolo, es algo
0: falso. Pues mira, es tan bizarro que yo creo que sí. Pero estamos, estamos <risa> Pero...
4: hablando de que un dinosaurio coge y se pone a echar
6: bombas y herbicidas, provoca una glaciación ver, que yo, llevaba, llevaba que una camiseta de
0: leñador también, o sea, que te quiero decir que... Pero yo
6: pensaba que estabas hablando sobre Tianjin Ahora mismo Yo digo que no
8: Porque ¿No? Que, que mueran todos los personajes Me parece un poco triste, ¿no? Para el final
9: Es un poco triste, pero bueno, vamos a resolver Vamos a escucharlo
11: Verás, pequeñajo, lo que ha pasado es que Pusieron a papi al frente del mundo Y él no ha sabido cuidarlo bien
12: Tengo la impresión de que no te va a quedar ningún mundo en el que vivir Ni a tu hermano ni a tu hermana
10: nos mudamos
12: Pero, Pues, no No tenemos a dónde mudarnos Solo tenemos este mundo
10: ¿Y qué va a ser de nosotros?
3: Por Dios Qué, ¿Qué
0: drama
3: no, no puede ser, tío Yo No lo sé
12: con seguridad
3: La gracias.
12: Pase gracia. lo que pase, no te
3: quedarás solo, Peque Claro que no, Peque Aladdin... Estaremos todos unidos Sí Sí, sí, seguro que al final todo se soluciona.
12: Sí.
11: Después de todos los dinosaurios llevamos 150 millones de años sobre la Tierra. No vamos Vaya. a desaparecer. Así, sin más...
9: Bueno, pues Laura ha acertado, ¿eh? Era
0: del verdadero oh. final. De hecho, o sea, cuando
9: estrenaron el capítulo en Estados Unidos pusieron una advertencia que podía herir las sensibilidades de los niños que, que veían ve, la
3: ve. serie. A, no a mí normal. me ha herido. Qué sí. A mí, eh, hay que decir que casi casi ha llegado al límite de la introducción de Laura Azcona. <risa> alguna lágrima. Por cierto, saludamos a aportuvehículo.com que nos saluda desde Mallorca, igual que Gloria Cuesta y Jesús Paternain que dice Disfrutando del último programa de Internet en la Onda, me han acompañado durante algunos viajes estas vacaciones. Hace todos como Jesús Paternay, que conduce y llega a su destino muy bien, despacito y tal. Y nos pregunta eh, Virginia Hill si recordamos al pollito calimero. Hombre, eh, y
8: calimero, blanco y negro.
6: <risa> <risa> si no cantamos, MS. no, 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 no somos no, no, nosotros. Virginia, por favor.
9: Venga, más series esta seguro que la recordáis Alf, Alf, ¿os acordáis? El extraterrestre que viajaba perdido por el espacio y que de repente pues a través de la señal de su nave acababa estrellándose en la cochera de los Tanner, que era la típica familia americana pues un padre, la madre, dos hijos y un gatito que siempre corría peligro porque se lo quería comer, Alf, el recién llegado
0: ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! no te muevas! ¡Dios mío! ¡Es peludo!
11: ¡Lin, ponlo aquí!
0: ¡No, en el sofano!
11: ¡Lin, quitan las cosas de la mesa!
1: ¡Deprisa, pesa mucho!
0: ¡Es peludo y pesado!
10: Venga, os
9: cuento el final, ¿eh? el final que circula por internet. Al final de la serie, Alf está a punto de irse a su planeta, lo van a rescatar dos amigos, pero es capturado por las fuerzas de tareas extraterrestres del ejército de Estados Unidos. ¿Cierto o no? O sea, que lo
3: capturan al final y lo matan o... Es un... Yo es os pregunto, lo está
6: preguntando, ¿es un
0: juego, es, Javier? es el final <ríe> verdadero o no?
6: Yo... Yo creo que no, pero... ¿Algunos acordáis de cómo se llamaba el planeta? Por supuesto. Melmac. Melmac, Melmac, efectivamente.
10: <ríe>
9: es que,
5: es que me encantaría que acabáramos los planetas Neptuno ne y ne 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 Melmac. O sea, Efe que, Efectivamente. No, Melmac.
9: Venga, vale, vosotros habéis dicho que no, y es cierto, no es el final. Ocurrió, pero no fue el final. Buen viaje, amigos.
11: No hay problema, ahora hay poco tráfico. <ríe>
9: Bueno, sí que es cierto que se iba a marchar y que cuando él estaba a punto de ser rescatado lo atrapa el ejército de Estados Unidos y luego esto iba a dar lugar a otra nueva temporada en la que, bueno, tendríamos nueva, un, un giro ahí en la trama. Lo que pasa es que la serie se canceló por falta de presupuesto y durante seis años el espectador se quedó pensando que Alf pues, había sido capturado y triturado por el ejército de Estados Unidos. Luego hicieron una película y en la película sí que no salían los Tanner, la familia protagonista, pero sí que se veía que él estaba capturado, pero al final, bueno, no vamos a soltar... Muchos spoilers Que ya estamos soltando demasiados <risa> Acababa bien Y de hecho Incluso esta semana Hemos tenido noticias De que la NBC Se está planteando Quizá eh, el año que viene Depende cómo vayan Las series que van a resucitar ahora Volver a recuperar a Alf Pero vamos No, no acabó tan mal
3: O sea que podríamos tener de nuevo A Alf En este caso en la NBC Pero ya con gracias al milagro de internet Podríamos ver a Alf Aquí desde, desde España Pero uh -huh. no lo matan no, al final no. O sea, durante no, no, seis años la gente creyó que sí.
6: Pero... No se queda reducido a, a cachitos de goma-espuma.
3: Cachitos de hierro y plomo.
6: Ah, es buena canción. Eh,
3: Ajá. Kiko Veneno. Kiko Veneno, gran programa también. Otra serie que seguro que recordaréis. <risa> conocéis? Eh, Cachito... Cachitos
0: de hierro y cromo. Claro. ¿Cromo? ¿Y qué he dicho? Sí, el de la dos.
9: De hecho, hablamos aquí esta temporada sí. del programa. ¿De cuando, uh -huh. hecho, de lo hacíamos nosotros?
0: Propio. No, lo hacía otra persona.
9: Creo que era nos, otra, Nos sí. hubiera gustado. Lo único malo de ese programa es que no se nos ha ocurrido a nosotros, como diría
3: Javier <risa>
0: lo,
3: lo que pasa es que ese programa tenía demasiados cortes y no hay nadie aquí capaz de traer tantos cortes.
0: <risa> <risa> eh, <risa> La, esto,
3: esto es un, un reconocimiento al trabajo ingente de David Gracia que tarda una media de cinco o seis horas en sacar todos los cortes que estáis oyendo. Aquí, David, por cierto, enhorabuena. No...
9: Sí, sí, va mal internet, lo dijimos además en Twitter Es porque estamos ahí buscando cortes para esta para Venga, otra serie, El Chavo del Ocho, la recordaréis no Estaba protagonizada por Roberto Gómez Bolaños Que era un comediante mexicano Ya sabéis, era una vecindad en donde estaba el Chavo Que era un niño huérfano que siempre se metía en una especie de barril de madera Sus amigos Kiko y la Chilindrina Bueno, también en internet circula un final un poco dramático para esta serie Y es que El Chavo del Ocho al final moría atropellado por un coche dentro de la vecindad
3: ¿Sí o no? Eh, espero que no. Yo espero que no.
8: tampoco. No. Si no lloraría mucho, ¿no? Este no es el que lloraba así un poco. No, 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 no. Pero, pero una vez muerto ya no podía llorar. Ya, esto me es cierto. Venga,
9: no. Esto no, no llegó a ocurrir y de hecho el sketch final, o sea, el programa llegó a acabar, pero luego el, el, el comediante Roberto Gómez Bolaño siguió haciendo del de Chavo del 8 muchísimos años, hasta el año 92, y el final pues fue fue un final bastante normal y corriente, pero nada de un atropello.
1: Está bien, a ver, ¿cómo se dice profesor? Teacher. ¿Y profesora? Cacher. No, no, chavo, también se dice teacher. Teacher es una palabra que no tiene género, por lo tanto da lo mismo profesor que
10: profesora. Da lo mismo profesor que profesora. Exacto, ¿lo entendiste? Sí, profesora.
9: Es, ese fue, de verdad, la última vez que se vio al chavo, al chavo del 8 eh, Lo que sí que es cierto es que él, un, durante un momento, pensó que quería acabar la serie, pues de verdad, matándolo atropellado por un coche, pero su hija, que era psicóloga, le advirtió sobre el efecto que eso podría tener en los seguidores de la serie, que eran niños, fundamentalmente. La, y en su salud física.
0: <risa> de todas formas, son todos un poco brutico, eh, bruticos, iba a decir. Brutos o dramáticos.
6: Sí, ¿dónde, dónde ¿No? buscas esa clase de finales? Pues es que en internet ya sabéis que... Lo que vende es el
9: drama y la sangre, entonces hay que buscar... O sea, la gente propone finales un poco truculentos como por ejemplo, este no es tan, tan así tan heavy, el de Luz de Luna que era la serie que dio a conocer a Bruce Willis una serie que se emitió entre el 85 y el 89 en el canal ABC de Estados Unidos era una ex top model que de repente perdía todo su dinero y descubría que solo le quedaba una modesta agencia de detectives y que la llevaba un personaje un poco excéntrico que era el de, el de Bruce Willis, bueno, en el último capítulo decían que de repente aparecía un ejecutivo de la ABC que era el canal que la emitía les avisaba a los personajes que les iban a cancelar Y empezaban a desmantelar el decorado Esto es lo que se dice en internet Y vosotros decís que es verdad o que es mentira O sea,
3: el rumor que circula por internet Es que el mismo ejecutivo de la, de la ADC Apareció
9: en la serie y les dijo que les cancelaban
3: ¿Verdad o mentira? Yo digo que mentira Eso es, no puede ser Yo digo que verdad,
9: yo digo,
0: yo, que verdad, verdad. yo digo que verdad y que aprovecharon el contexto Para hacer ya el final de la serie de algo real como la vida misma
3: Lo vamos a escuchar
1: Por favor, déjame. que nos suprimas. Ah, yo no algo. puedo impedirlo! Sí, pues! ¿Qué, ¡Qué alegría verte! ¡Déjame! Tenemos oh, que salir de aquí. ¡Qué
13: demonios! ¡Nos han
1: caza? suprimido! ¿Qué? No tengo tiempo de explicártelo, pero dentro de seis minutos y 14 segundos dejaremos de existir como personajes televisivos.
0: ¿Dónde están nuestros muebles? ¿Qué pasa con el decorado? ¿Dónde se lleva nuestra vista?
9: No hay necesidad de Sí, sí, todo, o sea, fue verdad ¿eh? Realmente, además era una serie Que jugaba mucho Con el lenguaje televisivo Y hicieron un, un autoguiño Ahí en el último capítulo Además es que Los dos actores protagonistas Se llevaban a matar Entonces ya no podían Seguir con la producción Y bueno, le dieron este final
6: Qué entonces, curioso Qué grande es el, el doblaje De Ramón Langa Poniendo voz a, a voz a Bruce Willis
3: eh, Tengo una pregunta Bueno, nos dice Jordi A través de Twitter En el hashtag En la Onda Recordad nuestro Twitter Arroba Internet en Onda Que si nos seguís Os seguiremos Y tenemos que llegar a 2000 500. Jordi nos dice en Twitter Pregunta para expertos ¿Qué pide Alf? ¿Un Alfton Martin o un Alf Romeo? Este, este, de los míos, este de los míos. A mí me ha hecho mucha gracia, que lo sepáis. Pregunta de expertos. Luz de Luna ¿Cómo se llamaba la secretaria de Bruce Willis?
0: ¿Sabes qué pasa? Que había gente aquí que no sabía ni hablar todavía cuando ya. se emitía la serie. Yo, de hecho cuando se
3: canceló tenía un año.
8: Señorita Topisto, <risa> señorita
9: Topisto, Topisto. que bueno, que bueno.
3: Que nos lo dicen por Twitter, por cierto. Que nos lo dicen por, por Twitter, dice Fernando, la señorita Topisto, muy rápido, muy rápido y muy bien. Bueno, señorita Topisto.
9: otra serie que igual recordamos un poco mejor, porque empezó en el año 69 y, y todavía está ahí coleando. Doraemon, Doraemon,
0: pensaba que iba. A...
6: <laughs> Doraemon el gato cósmico
0: Lo no, que pensaba que ibas a hablar una serie que sigue coleando desde el 69 y digo, joder, pues cuéntame cómo pasó <risa> yo, ¿Dora
6: Doraemon, que... Doraemon empezó en el 69 eh, Como el manga y luego la
9: serie de televisión en el año 73 Yo, la verdad que cuando he escuchado a Laura eh, con lo de 69 y colear pensaba algo peor Ahí, Ya
0: estamos, y es que de verdad yo no sé para qué vengo ¿eh?
9: <risa> Bueno, a ver eh, el argumento es de sobra conocido Doraemon, que era un gato que enviaba desde el futuro eh, Para cuidar al abuelo de, del protagonista Y hacerle la, la vida más fácil Bueno, estos finales sí que son un poco dramáticos Os voy a dar a elegir entre dos El a final ver. A, a ver qué elegís Es que Nobita, el protagonista, en realidad está en coma Y Doraemon y todos los demás personajes Son fruto de su imaginación O B, Doraemon se queda sin batería Se apaga y si Novita lo quiere volver a activar, va a perder eh, toda la memoria y todo lo que han vivido lo, lo olvidará. Entonces él se convierte en un científico de éxito y consigue enchufar de nuevo a Doraemon, pero que recuerde todo lo que todas sus aventuras. Uno
3: de esos dos finales, el de que es todo un sueño, por así decirlo, o el de reiniciar el bicho, el, es uno, uno de los dos es real.
9: Yo quiero que es uno de los dos, o sea, los dos circulan por internet, a ver qué pensáis.
4: Estoy seguro de que es el segundo, ¿sabes? No, o sea, es el propio de los no, no. japoneses, ¿no? El niño se convierte en director de Sony así, ¿no? <risa> ¿O, de
6: <Nintendo? risa> o de Nintendo. Hombre, cara de empollón tenía Novita, Pues yo es creo cierto. que es el primero. Por el bien de mis sobrinos espero que sea el segundo. Yo voy a votar el primero también,
8: venga, si tenemos mitad y mitad. Yo no, no sé, porque me parece todo tan bizarro y tal. <risa>
9: Pues es muy japo. Os, os voy a decir que ninguno de los dos es cierto. <risa> <risa> y que la serie... Eso corta. no vale. <risa> <risa> es <risa> que además Abrego ha estado a punto de arruinarlo. Porque es, <risa> o sea, es uno de los dos, no, no era ninguno de los dos. De hecho, la serie ha durado tanto que los autores del manga, que eran dos personas, uno de ellos falleció ya en 1996 y la serie no acabó. O sea, la están, la siguen haciendo, pero sus creadores originales ya no, no están detrás del proyecto. Con lo cual no hay un final, aunque sí que es cierto que hay varios capítulos en los que en, los dos personajes han acabado despidiéndose.
7: Te echaré de menos, cuídate No te vayas, no quiero que te marches ah,
12: Espera ¡Doraemon, vuelve! Es lo mejor para ti Prométeme que no te meterás en líos, ¿vale? No quiero que...
3: Eh, muy triste, oye, ¿qué pasa con la tristeza en este programa? El otro día, tengo que decir, en la peluquería estaba yo cortándome el pelo, no a mí mismo, sino a través de un peluquero. Y en la televisión estaban echando un capítulo de Doraemon. Y era muy curioso porque estábamos el peluquero y yo solos en la peluquería. Y no
0: cambió, o sea, <risa> es que no cambió. El,
3: el peluquero entendió, además, una tele de mil pulgadas, una, una tele impresionante. El, el, el peluquero, en este caso, entendió que lo mejor para romper el hielo era poner Doraemon. <risa>
9: Igual le gustaba a ¿eh? él. ¿Quién no hubiera hecho eso
3: mismo? Sí. Y a mí cuando me preguntan eh, ¿Cómo quiere que le corte el pelo?
6: ¿Como Doraemon? Sí. <risa> como, como, como el de la tele, por favor.
3: ¿Cómo quiere que le corte el pelo? Digo, en silencio, por
6: favor. De verdad, si, si vivieses de verdad. en Corea del Norte, podría decir el número 3. O el, o el número 8. No, si solo hay 2, ¿no? Yo creo ah, no, sí, había 10. Hay 13.
0: 13.
9: Tres estilos, nada más.
3: Nos saludan, por cierto, Imanol desde Suances, corriendo con la aplicación de Onda Cero en el móvil, en el 91.9 de Suances, con una foto de la playa entre Imanol y luego también otro tuitero llamado Francisco Arrocha, que nos manda fotos desde la playa. La semana que viene ya podremos estar todos en la playa a gustito a gustito, a gustito, pero os echaremos mucho en falta. ¿Qué más series Bueno, aunque tenemos?
9: de Doraemon hemos dicho que no hay un final, sí que es cierto que los creadores, eh, cuando todavía estaban detrás del proyecto, dejaron escrito en el año 73, como cuentan en el blog Kelko, con dos os, que un capítulo en el que de repente eh, Nobita se enfrentaba a Gigante, ya sabéis que es el antagonista un poco de la serie, perdía, perdía mmm, con él la, la pelea, luego volvía a casa y Doraemon le decía que se iba a marchar. Entonces, de la furia que tenía eh, Nobita conseguía enfrentar de nuevo con Gigante, le, le vencía y Doraemon veía pues, que ya no le necesitaba que ya se valía por sí mismo y se iba entonces dicen como que ese podría ser el final que le, a los creadores les hubiera gustado dar al personaje.
3: O sea, hizo un Mary Poppins al final, ¿no? Sí. <risa> o sois muy, también muy pequeños para Mary Poppins. No,
0: no. Va, pero esa como la han puesto 100.000 mil veces Pero
4: Mary Poppins es universal, la han puesto y la seguirán poniendo yo creo Es como
0: Regreso al Futuro te, va, te la vas a comer un par de veces al año mínimo
8: este año más que además es el aniversario. Bueno, ya fue, año, ya fue, quiero... fue,
0: en marzo, ¿no?
8: Sí, bueno, pero este año quiero decir marzo.
0: No, que es que había una concentración. Esto no lo sabes. Había un evento no. en Silicon, Va no en Silicon Valley, no, en Palo Alto para esperar a Marty McFly cuando llega del futuro. ¿Ah, sí? <risa> de marzo, y había una concentración, es cierto.
10: ¿Ah?
3: Eh, ¿Ah? No, no, es, es que iba a decir, me he quedado con lo de que Mary Poppins es universal y me la he imaginado como soldado universal y me ha descolocado un poco el tema. Estos rumores, David Gracia, cuando son las 18 y 34, las 15 y 34 en las Islas Canarias, son los que circulan por internet sobre ciertas series y finales de series que son o, o verdader
9: eso, es leyendas urbanas que hemos encontrado por internet y para Universal, como estábamos hablando, la serie que viene a continuación. Es una serie universal porque la verdad que Oliver ha estado jugando vamos por todo el planeta, ¿eh? Por cierto, <risa> mí, universal como el campo.
3: Liga. ¿Te refieres porque el campo era kilométrico? Claro, porque Ignacio Sotés ya en Twitter, nos dice que el final de Oliver y Benji sí que es bizarro, ojo. Pues
9: sí, yo creo que se refiere a que, os voy a contar ahora, que también hemos encontrado por internet, resulta que Oliver está jugando la final de la Copa del Mundo contra Brasil el, en la selección japonesa, está a punto de marcar el gol que va a decidir el campeonato del mundo y de repente se despierta en una cama de un hospital y le cuenta a su madre el sueño que ha tenido y vemos como la cámara se aleja y lo vemos que no tiene piernas. Y todo es un sueño. <risa> ¿Eso es
3: verdad o mentira? Nos lo preguntas. Os lo pregunto.
6: Es, yo voy a decir que es
4: falso
3: porque es, es horrible, muy cruel,
4: ¿no? No, no puede ser.
6: Yo, en honor a Paloma Lorenzo, amiga mía, voy a decir que es correcto. ¿sabes? Sí. Arroba pelusa, porque además estuvimos exactamente hablando de este tema en vacaciones en una noche... Muy alegre, como decir.
0: Con muchas M's, ¿no? Sí,
6: sí,
9: Tan alegre como que decís, ¡buah, Oliver no tenía piernas se las De verdad, efectivamente! Bueno, lo que se comenta de este final es que en el, en el principio de la serie él es atropellado por un camión y justo se interpone entre él y el camión un balón de fútbol y él sale rebotado y sobrevive. Entonces, por eso él se afana tanto a, a deberle el favor, ¿no? A devolverle el favor al balón.
8: O sea, eso es cierto. Eso,
9: eso ocurrió, pero luego vosotros que me decís que os
3: creéis este final no
9: no
8: yo no, no. yo sí no, yo me lo creo yo,
3: sí, yo, yo me sí. lo creo si Oliver al final acaba siendo Antonio Resines <risa> ¿Qué es eso? me va a dar me va a dar un mal eh, pero, podemos, pero... la gente en Twitter está nerviosa eh, <risa> <risa> tanto Víctor como en la Vía Real como yo decimos que es falso eh, Pablo Armendariz dice que es verdadero eh, desvélanos por favor porque me tienes en Alvis.
9: es rotundamente falso ¡Bien! ¡Bien! Es Oliver falso. Igual deja tener piernas. Sí, tenemos hasta, hasta la prueba sonora porque después la serie se sigue realizando, de hecho, creo que hasta en la actualidad y Oliver y Benji ha llegado a jugar incluso en la Liga Española.
11: Oliver Aton es el primer jugador japonés en la Liga Española. Vamos a ver si es capaz de jugar tan bien como rival.
6: Pero, pero el comentarista es el mismo. <risa>
11: el campo es el mismo
0: también. El campo es, mismo. es
9: igual de grande el campo. No, la verdad es que seguían produciendo la serie eh, eh, Oliver ya en plan adulto llega a jugar en el año 2005 eh, en España. Además, es que es muy bueno porque eh, ellos eh, en el manga, también hay un manga, eh, juega realmente en el Barcelona. Pero luego para la serie, por cuestiones de derechos y tal, no pudieron llamarlo Barcelona. Entonces, al equipo le llaman Cataluña Fútbol Club. En, muy vez bueno. de, muy bien. en vez de jugar con Rivaldo, juega con Rivaul y el entrenador, en vez de ser Van Gales, van de hecho, llegan a ganar la, la Liga, el Real Madrid marca, evidentemente, Oliver le ganan en el Bernabéu y luego empatan en, o sea, le ganan en el Camp Nou y empatan en el Bernabéu e incluso la serie de Oliver y Benji ha tomado partido en el debate independentista de Cataluña
3: ¿Ese es Oliver Atom, jugador del Cataluña B?
8: ¿Es el jugador que metió 10 goles y dio 10 asistencias en 3 partidos para poder jugar en el primer equipo? ¿Eh?
12: Pues claro, le conoces, ¿verdad que sí?
8: Por supuesto, todos le conocemos aquí, en Oliver,
12: Barcelona ¡Oliver! ¡Oliver!
0: Estupendo, ya no soy el único que conoce a Oliver Ahora todo el mundo le conoce en todo el país catalán
9: el mejor del país catalán, el más conocido en el país catalán. ¿eh? Lo dice un niño de Oliver
6: sí. de la serie. ¿Cuántos goles llega a meter? Yo me he quedado con esa duda. Probablemente la serie está patrocinada o subvencionada por la Generalitat de Cataluña. <risa> <risa> a mí lo que me ha gustado, que se ha fijado Javier Abrego, es que 10 goles y 10 asistencias en tres partidos serían una media goleadora de 7 goles por partido. Sí. <risa> Eso solo él, luego ya, ya el resto equipo, pare, ya Me
9: parecen pocos, ¿eh? no sé por qué os extrañáis <risa> Venga, otra serie también muy clásica como Ragrats, aventuras en pañales.
10: Oh.
9: Venga, que en esta os vais a caer de la silla ya. Eh, lo que se rumorea en internet sobre Ragrats. Los bebés no existen y son producto de la imaginación de Angélica porque su madre la ignoraba y su relación con su padre es poco profunda. En realidad, Tommy nació muerto... ...por eso se lo imagina de esa forma ¿Qué? un poco tan deforme... Uh. Chucky, su amigo Chucky, el de las gafas, el pelirrojo... ...murió con su madre en un parto, por eso solo aparecía su padre... ...y los Devils, los padres de los mellizos, en realidad tuvieron un aborto... ...y Angélica, que es la que se imagina todo... ...como no podía decidir si iba a ser chico o chica... ...pues eh, ella imaginaba al chico Phil y a la chica Lil. Entonces, esto ¿Sí? es un
3: rumor que hay por internet... ...que ha encontrado David Gracia... Eh, que es... fotos, de, hemos, hemos colgado una foto Y la gente ya ha puesto Sí, pero me creo que ragrat es una serie de niños ¿Sí? Y hemos contado ya no sé cuántos abortos Abortos, muertes ya, es que... No sé cuántos niños eh... Tiene que ser falso Verdadero No, mentira, ¿verdadero? no, no
4: puede ser, me niego <risa> me, Elena, me niego Elena,
3: Villar... <risa> Elena Villarreal dice que es mentira Yo mentira
5: verdadero, Pablo... mentira, yo, estoy con Pablo, verdadero. Yo, verdadero. yo no sé qué pensar ya
3: bueno, en... <risa> Además, tenemos a, al Joroco 4 a Alberto Rodríguez, en una esquina del estudio, que no puedes escaparte. No. No <risa> de hecho, te he visto con ganas de escaparte un rato antes.
5: Es que me estoy destrozando las, los finales
3: de las series. Bro. La vida. Oye, que ragrats. Sí. Oye, que sois generación ragrats vosotros. Sí, 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 sí. Decidme, es falso. Es
9: falso. Es falso. Es falso. Hemos buscado el capítulo piloto que no se llegó a emitir, con el que vendieron la serie a Nickelodeon, está en, en YouTube, lo vamos a colgar de hecho ahora en Twitter y ni siquiera aparece Angélica y luego hemos encontrado una entrevista en internet de 1996 sobre el, al creador de la serie que es Paul Germain en el que él explicaba que lo que él quería hacer fundamentalmente era una serie en la que los bebés se comportasen como adultos y que necesitaba un personaje un poco antagonista que generase los conflictos, entonces la matona así un poco mala era Angélica. ...y que se había inspirado en alguna chica que conocía de verdad en la escuela... ...y que le hacía la vida imposible, pero vamos, o sea, nada que ver con esta historia de... de niños
3: muertos no, pero muy bueno, bien, al, muy bien,
0: Al fin y al cabo viene de un trauma también, ¿no? Sí, pero,
14: sí, pero, por pero más cierto,
3: llevadero. Nos, nos preguntan en Twitter qué fue de Remington Steel y también de Cosas de Casa con Steve Urkel. Y seguiremos, seguiremos investigando, seguiremos investigando todas estas series. David, gracias, y un placer.
9: El placer ha sido mío, desde
3: luego. Media horaza de series que nos... Que ha sido como... Hemos
9: desmontado muchas leyendas urbanas. Sí. O sea, hay que volver a montarlas es para la temporada que viene. Vaya infancia? semana te has pegado, ¿eh?
3: <risa> volver a la infancia y destrozarla por completo. Son las 6 y 42, 5 y 42 en Canarias. Seguimos, atención, entrevistamos ahora a Adrián Miranda de Multihelpers.
1: Si quieres conocer lo último en la red, Internet en la Onda.
3: Lo prometido es deuda y ya sabéis que en este programa nos, nos gusta mucho cumplir nuestras promesas. Tenemos ya con nosotros a Adrián Miranda, que nos va a explicar Multihelpers, que lo que nació como un proyecto, al final se ha convertido en una plataforma, se ha convertido en una empresa. Atención a todos vosotros porque os va a ser de mucha utilidad, tanto si necesitáis que os realicen algunas tareas, como si queréis oye, realizar vosotros mismos Tareas, estas tareas mmm, que van de. son de todo tipo. Ahora os explicaremos. Saludamos ya a Adrián Miranda. Adrián, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, Javier.
3: Bien, en primer lugar, muchas gracias por venir hasta los estudios de Onda Cero aquí en, en, en San Sebastián de los Reyes, que estamos muy contentos de que estés con nosotros. Eh, cuéntanos, ¿qué es Multihelpers?
15: Pues Multihelpers es la plataforma web que permite el contacto entre personas de confianza. ...para que te ayuden en la realización de pequeñas tareas del día a día... ...sin tener ningún tipo de intermediación... ...no tiene ningún coste para ninguna de las partes.
3: O sea, es decir... Eh, ...yo por ejemplo necesito que me pinten la casa, ¿no? Entonces yo entro en la página web es multihelpers.com... ...lo pondremos ahora en, en Twitter... ...multihelpers.com... ...y digo, oye, necesito que me pinten la casa... ...vivo en Alcorcón, imagínate... ...y ahí eh, alguien puede ver ese mensaje... Y postularse para pintarme la casa.
15: Así es. Eh, sería tan sencillo como por tu parte, que quieres que alguien te pinte la casa, eh, poner un anuncio en, en la plataforma en la que tú solicitas, explicando brevemente qué es lo que, qué es lo que necesitas, pues ya no solo ceñirte en, en la pintura, pues yo pongo la pintura o necesito que la persona traiga la brocha y la pintura o lo que quieras especificar. ...o el horario que necesitas y a todas las personas que, que hay en, en, a 10 kilómetros a la redonda de donde tú has puesto el, el anuncio... ...por geolocalización se les enviará un aviso para que sepan que alguien necesita su ayuda. Ese alguien eres tú y todos los que hay apuntados eh, que han recibido el aviso... ...entre todos los apuntados tú podrás seleccionar quién quieres que sea la persona elegida.
3: Eh, por cierto, nos están llegando algunas preguntas por Twitter. Si queréis preguntarle cualquier cosa a Adrián Miranda sobre Multihelpers, no lo hemos dicho, el hashtag es en la onda o arroba internet en onda, podéis preguntarle. Entonces yo, Adrián, ahora habrá mucha gente que nos esté escuchando y uh -huh. diga, a ver, pero esto es, a mí me interesa porque ya no, soy un pintor, soy un carpintero, soy alguien que sabe montar muebles de Ikea, por ejemplo. Eh, claro, vosotros ponéis en contacto ambas partes si... Imagínate, nos está escuchando ahora un pintor Yo te digo, de Alcorcón sí. Que hay unos pintores en Alcorcón fantásticos <risa> Fantásticos, ¿eh? ¿Y eh, qué tiene que hacer él para, para utilizar multi -helpers?
15: Pues es muy sencillo Solamente dos minutos eh, Tiene que entrar, registrarse y completar su perfil Es un perfil que en el que no tiene que poner su currículum vitae Que muchas veces eso es, es algo que frena O que o que incluso molesta Sino que tiene que completar unos, unos datos ...en los que dice cuáles son sus habilidades... ...las cosas que se le da bien... ...y en las que puede ayudar a otra persona... ...y, y explica un poco el, los idiomas que habla... ...porque pues en determinada, dos puntos de España... ...pues en Cataluña, Galicia, País Vasco... ...te puede interesar que sea una persona que, que hable determinado idioma... Y, ...y subir una foto porque siempre da más confianza.
3: Uh -huh. O sea, tan sencillo como eso... ...y ya le llegarán avisos de toda la gente... ...claro, porque entiendo que en la otra parte... Será igual, ¿no? Yo quiero que me pinte en la casa, igual.
15: La otra parte es todavía más sencillo. Tú quieres que te pinte en la casa y tienes una landing en la que tú directamente pones qué es lo que, qué es lo que buscas con dos seleccionables, pues necesito ayuda en el hogar, necesito alguien que me pinte mi casa. Y tienes una, un pequeño cuadro para poder explicar qué es lo que quieres realmente, pues que entres un poco en detalle, lo que hemos comentado antes, pues la pintura o las brochas, quién... ¿Quién es el que va a hacer...? ¿Quién? Pues igual no quieres que te pinte la casa él, quieres que la pinte contigo, porque a ti también te gusta pintar, pero te va a costar pintarla una semana y solo tienes dos días. Uh -huh. Pues especificaciones las que las que sean precisas.
3: Vale, entonces tú decías al principio, me he quedado, que esto es... Ellos entiendo que acuerdan el precio que ellos quieran, pero que para ellos es gratuito, no tienen que pagar a multihelpers, nada, ¿no? ¿Es así?
15: Sí, no hay ningún tipo de coste por intermediación, no nos, el dinero no va a través de la plataforma, sino que es algo que, que se va a dar en mano o como, como vayan a quedar las personas que van a realizar el, la transacción y, y nosotros no tenemos ningún tipo de coste, eso es una diferenciación y, y es algo que, que nos, nos está facilitando
3: el entrar bien en el mercado pero esto está muy bien para la gente, o sea, entiendo que, eh, vamos, si yo, yo puedo ser, si entiendo, helper, porque yo hago chapucillas o soy un profesional de algo, Oye, me doy de alta en multi-helpers, y es más, no tengo ni que buscar clientes, sino que los clientes me vienen a mí.
15: Eso es, esa es la idea que teníamos, porque esto proviene esto proviene de, la, de un problema que tenemos a nivel nacional, que es la gran tasa de personas desempleadas tenemos más de 4 millones de personas que tienen habilidades, que, que, que saben hacer cosas y pueden ser útiles para otras personas, pero que no se les da la oportunidad muchas veces. Incluso hay personas que tienen una experiencia, pues que han sido pues pintores, que decías tú ahora, o fontanero, o que han estado haciendo han, han estado ganándose la vida haciendo algo y que ya no pueden permitírselo por sí, pues sí, eh, de manera autónoma o, o trabajando por cuenta ajena, y que esto les da la oportunidad de tener otra vía de, de entrada al mercado laboral porque pueden conseguir el pueden conseguir todo tipo de todo tipo de clientes sin necesidad de ir ellos poniendo carteles por los portales o por las farolas como, como hacen muchas veces
0: eh, Adrián eh, ¿este tipo de actividad se limita exclusivamente a gremios tradicionales o digamos que también tiene algún tipo de vertiente social? Es decir, pues yo mmm, imagínate pasear a ancianos o...
15: Sí, sí, sí eh, no queríamos delimitarlo solamente a gremios y que fuese pues como una ETT, sino que tú también puedes buscar pues un paseador de ancianos, un cuidador de animales, puedes buscar un alguien que te cuide a tus a tus hijos, un canguro. Eh, lo mejor que puedes hacer es echar un vistazo en la página <risa> para que veas cuáles son todas las todos los servicios que se pueden solicitar. Pero sí también también está orientado eh, hacia ahí. No solo queríamos quedarnos con, con chapucillas en casa, sino sino también coger Coger desde ahí.
0: ¿Y hay alguna parte que sea, digamos, voluntariado, en exclusiva, que no haya transacción monetaria de por medio?
15: Sí, eso es algo que teníamos, que lo hemos pensado, lo teníamos planteado, pero, pero que se, seguramente lo dejamos para más adelante porque, porque no podíamos con todo, uh -huh. básicamente, pero, pero sí, es algo que, te, que sí que teníamos en mente.
3: Uh -huh. Eh, claro, habrá mucha gente que nos esté escuchando, de hecho hay algunos eh, comentarios por aquí muy buenos sobre multi-helpers. Uh -huh. Claro, al final estáis potenciando que la gente que, o que no sabe buscar trabajo, que tiene una habilidad, pero que no sabe buscar clientes, que no sabe buscar trabajo, al final se dé de alta, haga un buen cuestionario, como tú has dicho, y espera que le lleguen las ofertas. Uh -huh. Y por otro lado, la gente que a veces puede perderse entre todos los directorios que hay en internet sin más, eh, va a vuestra página web, pone la tarea y eso le va a llegar a profesionales y gente del sector y yo voy a poder elegir a la persona o sea que es más gratuitamente que es lo que está comentándose mucho aquí en, en Twitter entonces Adrián, vosotros cómo, o sea, la plataforma, ¿cómo gana dinero?
15: nosotros eh, tenemos un modelo freemium que para el que lo desconozca lo que es que tienes un perfil gratuito y para conseguir unas mejores características de este perfil tienes que pasar al perfil de pago, al perfil premium. Y a su vez tenemos otro perfil que es el que está destinado hacia los profesionales autónomos, que nosotros eh, le ponemos un sello de, de que son profesionales cuando ellos nos validan que lo son. O sea, ellos nos acreditan que son profesionales y así a la hora de la elección para una persona que está buscando... ...pues un pintor, por ejemplo... ...igual tú buscas un, alguien que te ayude y que esté contigo... Y, ...y no te importa que sea profesional o no... ...pero lo que en otros, en otros casos sí que es importante... ...el tema de que sea profesional.
8: ¿Y cómo se hace un poquito esa elección? Aparte del sello que has hecho de calidad... ...no sé si hay algún sistema de puntuación, de valoraciones... ...¿cómo funciona eso? Sí,
15: eh, eso, es, eso es lo más importante... ...lo que aporta en este tipo de comunidades... Eh, ...porque esto es economía colaborativa... ...y al igual que pasa en Blablacar eh, o en Airbnb... Tú a la hora de la elección tienes unas valoraciones anteriores de otros usuarios que ya han, han solicitado servicios a esas personas o que han sido ayudados por esas personas y tiene eh, está valorado pues la tarea que ha hecho y le han puesto una puntuación. Mm. Así tú puedes estar viendo qué es lo que qué es lo que le han ayudado y, y, y cómo, qué piensan sobre, sobre esa persona.
3: Eh, Queda muy claro los comentarios están siendo muy buenos enhorabuena Adrián por tanto Gracias. por la empresa como por la plataforma que entiendo que lo que nació como una idea que entiendo una idea que te rondaría la cabeza seguías pensando pensando. al final te lanzaste a montar Multihelpers -helper, multi que repetimos la página web que ya hemos colgado en, en Twitter multihelpers.com y su Twitter es multihelpers-es o barra baja como dice Víctor Fernández <risa> y cómo, cómo es el Claro, tú te lanzas en plena crisis también a montar tu empresa, además una empresa en la que eh, casi casi es nueva, por así decirlo, o sea que no hay algo parecido, o por lo menos no que, nos, que conozcamos, hay que educar mucho a la gente. ¿Cómo ha sido el hecho, este acto de montar la empresa? ¿Ha sido fácil, difícil?
15: Pues en, primer, en el primer momento fue complicado porque yo estaba trabajando, estaba trabajando en el sector financiero ...y pues tuve que tomar la decisión... ...tuve que tomar la decisión de, de dejarlo... ...porque al final esto pasó de ser una idea... Eh, ...y con mis socios... ...esto fue cogiendo un tamaño... ...en el que hacía falta que alguien... ...dedicase tiempo real... ...y ahí sí hubo una decisión complicada... ...que fue la de, entre comillas, dejarlo todo... ...porque yo tenía un contrato de dos años... ...empecé en prácticas, pues... ...lo que, lo que es algo más habitual... ...cuando sales de la universidad... ...pues unas prácticas, luego te contratan durante un tiempo... Y después pues, a, a pelear por seguir Pero yo te, tenía todavía Un año y medio de, de contrato en el, pues, donde he dicho, en, el, en el sector bancario Y, y decidí dejarlo decidí, Esa decisión sí fue complicada pero, Con un par mmm, Bueno
10: sí, Pues
15: sí. al final soy joven Y si no lo hacía ahora podía, podía estar toda la vida dando cabezazos contra la pared Diciendo y por qué no lo hice Y por qué no lo hice <risa> Es así de sencillo eh, al, en ningún día de todos los que me he levantado de la cama desde entonces me arrepiento de lo que hice, Sin, al, al contrario, o sea, yo me levanto de la cama y digo, y digo que bien, por mucho que tenga seis mails que son de usuarios que están diciendo no me funciona aquí, no me funciona allí, no me arrepiento hubiera sido una vida mucho más sencilla la otra, pero esto al final y además el proyecto, el proyecto que era, eh, estamos hablando de un proyecto en el que es un apoyo a personas por un lado, le estás facilitando al que busca cualquier necesidad que la encuentre de manera sencilla y por otro lado, eh, a personas que tienen unas habilidades, les das la plataforma para que puedan conseguir eso que necesitan, que es un dinero extra.
3: Estamos hablando con Adrián Miranda de Multihelpers, multihelpers.com ahí si entráis en, en la página web os podéis registrar tanto si sois de hacer tareas por así decirlo, tareas de todo tipo helpers Hel eso es <risa> como si sois, claro, multi-helper porque hay multi de muchos claro. y muchas tareas y helpers de ayudar y multi de, de amogollones de gente <risa> que, sí, que sí. Está, muy, está muy bien porque claro, entiendo que poco a poco vais consiguiendo usuarios, usuarios eso va llenando y cada vez es más útil la plataforma y para toda la gente que nos esté escuchando que entra en la plataforma multihelpers.com y ahí podrá registrarse, que es muy sencillo. Vicente Hidalgo tiene una pregunta para ti. Agárrate, que las preguntas de, las preguntas de Vicente Hidalgo son complicadas.
10: no yo
4: Estoy encantado. De hecho, me encanta y quiero, quiero reconocerte lo bien que habéis aplicado el concepto de economía colaborativa. Sobre todo, ahora mismo, que estamos viendo los casos como Uber y el sector del transporte con los taxis. Airbnb, el sector de la hostelería. Como está viendo ahí como una especie de, de choque entre el modelo viejo y el modelo nuevo que parece como que no se ha sabido eh, adaptar lo antiguo a lo nuevo el hacer llegar a las personas lo que necesitan cuando lo necesitan de manera rápida entonces quiero ojo, quiero me, me encanta como habéis hecho eso que el trabajo puede llegar a las personas ya que efectivamente es que hay trabajo hay cosas que hacer lo que pasa es que a veces eh, pues parece que el modelo no funciona porque hay personas sin trabajo y sin ...sin estar llegando a esas necesidades... ...que personas que pueden plantear a través de vuestra página... ...y eso me encanta. Sí,
15: esto es un tema complicado... ...el tema de la economía colaborativa... ...pues ha habido uno ha habido roces... Uh -huh. ...pero pero realmente lo que lo que se está viendo... ...es que facilita... ...porque pues... ...el contacto directo persona a persona... ...gracias a internet... Sí. Eh, ...se hace que todo sea mucho más sencillo... ...por ejemplo en nuestro caso... Mmm, ...si tú necesitabas una niñera... ...tenías que ir... ...yo por casos que de personas que, te, que me lo han dicho... Eh, pues tenías que ir a, a diferentes agencias, entrevistar personas, sin embargo una plataforma de este tipo, tú directamente pones el anuncio sin salir de casa, tienes personas registradas, vas a poder ver opiniones de otras personas que ya al final te facilita, te facilita mucho, consigues consigues el, incluso las recomendaciones de la comunidad, que es lo que hace la economía colaborativa, que ya tus conocidos son pues toda la comunidad.
3: Muy bien. Para que sepas también, hay algunos helpers aquí que, eh, no sé, han, están escuchando el programa y están tuiteando cosas muy bonitas sobre la plataforma. Y gente que no la conocía, como por ejemplo, arroba Pelos, dice, me parece genial la idea. Y Tibi Renedo también dice que, eh, dice, muy útil, genial. O sea, que estáis, estáis haciéndolo muy bien y de verdad, eh, Adrián... Enhorabuena, no es fácil eh, Ser emprendedor hoy en día uh -huh. Estoy seguro que Multihelpers oh, ya es un éxito Pero bueno, si la entrevista hubiera sido hace seis meses Te diría que Multihelpers Va a ser un exitazo Y te queremos agradecer que hayas venido aquí Hasta, hasta Onda Cero ¿Te parece que dentro de un año hablemos A ver cómo va Multihelpers? Sí, claro eh, pero no tiene por qué ser la despedida puede ser cualquier otro programa estoy muy agradecido
15: estoy muy agradecido de ser la despedida de la temporada porque así es un programa especial además pero puede ser otro, en otro programa ¿eh? no que tiene por qué ser tan especial que
3: teníamos a Fran de la Jungla Antonio Resines y, Adri y Adrián Miranda pero tendrán y que hemos, esperar hemos elegido a Adrián Miranda Adrián muchas gracias
15: gracias a vosotros
3: multihelpers.com hemos colgado el enlace en Twitter para que podáis registraros y sacaros unos durillos extra que, que nunca vienen mal en el país en el que estamos son las 7 de la tarde os dejamos ahora con nuestros compañeros de los servicios informativos para daros la última hora y después tendrá la última hora Además, de verdad. La última hora de la actualidad. <ríe> ah, vale, vale, vale. <ríe> la última hora de internet en la onda. Seguimos dentro de cinco minutos.
1: Internet en la onda. Onda cero.
11: Son las 7, son las seis en Canarias. Buenas tardes. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que las diferentes administraciones tienen un plazo de 30 días para solicitar al Gobierno las ayudas para los damnificados por el incendio de la Sierra de Gata y que antes, en un plazo de 15 días desde que se diera por extinguido el fuego, el pasado viernes se realizará la evaluación de daños.
13: Fernández Vara ha señalado que, no obstante, antes de enviar la evaluación de daños al Ministerio del Interior, pretende mantener una reunión con los ayuntamientos afectados, las diputaciones provinciales y el propio Gobierno central.
11: Y ahora viene el momento de, de empezar a dar la respuesta que la gente está esperando. Estamos en pleno proceso de evaluación de daños. En los próximos días se iniciarán los primeros trabajos de recuperación que tienen sobre todo que ver con las infraestructuras básicas, con los caminos, con los accesos a las fincas, con lo que es la alimentación del ganado. En esa valoración y evaluación del daño que se haga de todo se entregará al Ministerio del Interior, a la Dirección General de Protección Civil... Y luego vienen los trabajos de medio y largo plazo, que son aquellos que intentarán evitar que esto vuelva a poder ocurrir en el, en el futuro. ¿no? La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido en el centro de la capital catalana a un mantero acusado de agredir, junto a otros vendedores ambulantes, a dos agentes de la policía local barcelonesa que han sufrido lesiones leves. El suceso ha ocurrido a primera hora de esta tarde en la confluencia entre el Paseo de Gracia y la Gran Vía, cuando dos agentes que estaban patrullando de forma preventiva se han dirigido hacia una fila de manteros para indicarles que debían abandonar la zona.
13: Sin mediar palabra, un grupo de vendedores ambulantes han empujado, zarandeado y golpeado a los dos agentes que han que han pedido refuerzos y han sufrido lesiones leves. Con la llegada de los refuerzos, los agentes han podido, han podido detener
11: a uno de los supuestos agresores que permanece en comisaría, si bien los otros han logrado huir. La canciller alemana Angela Merkel ha afirmado que espera que el FMI participe en el nuevo paquete de rescate para Grecia, señalando que la directora gerente de la institución, Christine Lagarde, se ha comprometido a ejercer presión en el directorio del fondo.
13: Merkel ha descartado cualquier tipo de quita a la deuda de Grecia, pero ha asegurado que en otras maneras de proporcionar alivio mediante una extensión de los vencimientos y la reducción de las tasas de interés. En la misma línea, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble ha iniciado ha indicado que hay algo de margen para extender los vencimientos de la deuda griega.
11: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha elogiado a Cuba por restablecer, restablecer sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ha afirmado que el país ha dado una lección de diplomacia de dignidad al no haber cedido a sus políticas.
13: Maduro ha indicado que durante el acto de de izado de bandera estadounidense de la embajada norteamericana en La Habana, pensó que la Cuba que vio izar esa bandera es independiente y con su personalidad propia.
5: Cuba está dando una lección de
6: lo que es la diplomacia de la dignidad, diplomacia de paz. Al mundo es admirable lo que ha logrado Cuba.
11: Al menos 413 personas de 19 nacionalidades distintas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad saudíes que las acusan de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico. Las detenciones se han producido en los últimos 60 días, periodo durante el cual las autoridades se han incautado también de armas y documentos que supuestamente prueban la vinculación de los detenidos con la organización extremista.
13: En los últimos meses han sido condenadas a penas de cárcel y muertes cientos de personas por terrorismo en Arabia Saudí, que ha estipulado como delito la lucha en países como Siria e Irak, donde el Estado saudí participa en la coalición internacional que bombardea posiciones extremistas. El pasado noviembre, una grabación atribuida al dirigente del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi instaba a la guerra en Arabia Saudí y urgía a los saudíes a rebelarse contra los chiíes de su país, la familia gobernante
11: al Saud y el ejército. Información deportiva con Javier Matiache.
13: El Valencia y el Manchester City han llegado a un acuerdo para el traspaso de Otamendi, según ha podido saber Onda Cero. Los de Mestalla ingresarán 40 millones de euros, además de la cesión de Mangala, que será el sustituto del argentino. Mañana se disputa la vuelta de la Supercopa de España en el Camp Nou. Pese a la importante ventaja del Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde no siente vértigo por el resultado de la ida.
4: Eso no, lo que pasa es que tenemos al Barcelona y sabemos que el que es un equipo que aún, jugando, aún no jugando al 100%, te puede hacer cinco o 6 ocasiones de gol claras. Eh, y sabemos además que van a estar absolutamente enchufados porque ellos están con, bueno, eh, con la idea de conseguir también algo histórico para ellos, que es eh, lograr todos los títulos de la temporada.
13: En la Premier League ha terminado el partido de la jornada entre Manchester City y Chelsea. Victoria contundente de los de Pellegrini 3-0 a 0 con tantos de Agüero, Compani y Fernandinho. En motociclismo, Jorge Lorenzo se ha impuesto en el Gran Premio de la República Checa por delante de Marc Márquez. Con esta victoria, el mallorquín es el nuevo líder del Mundial empatado a puntos con Valentino Rossi. Y recordamos la noticia del día en deportes, Carolina Marín se ha proclamado por segundo año consecutivo campeona del mundo de badminton.
11: Más noticias en Onda Cero dentro de una hora. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
7: cuando te mueves por la ciudad, o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
11: sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos 20 años comprometidos para que la publicidad sea responsable.
6: Autocontrol. Si te gusta el programa Gente Viajera de Onda Cero apúntate en nuestro club un nuevo espacio exclusivo digital hazte socio y accede a contenidos originales y multimedia sobre todos los destinos del mundo además disfrutarás de descuentos, ventajas y sorteos relacionados con viajes Si te gusta viajar, te gustará el club Gente Viajera Tienes toda la información en la web genteviajera.es Gente Viajera 25 años viajando juntos por los cinco continentes. Onda Cero.
1: En Onda Cero, Internet en la Onda. Javier Abrego. <risa> There's evil in the hand, there's thunder in the sky, and the killers on the bloodshot streets. On oh, down in the tunnel with a deadly arise, and oh, I swear, I saw a young boy down in the gutter. He was starting the foam in the heat. I'll
10: be the only thing
1: in the soul that's good and good and right. And wherever you have. There's always gonna be some light, but I gotta get out. I gotta take it out now before the final copper dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's way you know we'll both be so alone.
3: Esto es Midlove y esto es Internet en la Onda, estamos en Onda Cero. <risa> Víctor Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. <risa> que pensaba que era Bon Jovi y me estaba asustando. No, Bon Jovi me has puesto antes, Runaway. Ah, bueno. Runaway. ¿eh? <risa> Amigos, son las 7 y 8 minutos, las 6 y 8 minutos en Canarias, afrontamos la última hora de Internet en la Onda y aunque lo vamos a hacer con pena, lo vamos a hacer también con mucha alegría. Porque si bien terminamos una etapa en Onda Cero, que ha sido han sido cuatro años maravillosos, maravillosos este programa sigue y este programa seguirá más con, con todos vosotros. Y os queremos agradecer porque estamos recibiendo en nuestro Twitter, en arroba internet en Onda y en el hashtag en la Onda, muchos comentarios. Eh, todos vosotros sois fantásticos, sois unos oyentes que da gusto tener... Y no es una broma, no es una cosa que decimos por decir, sino que el haber hecho durante tantos años un programa en verano, sabemos que estáis de vacaciones muchos de vosotros y que elijáis Onda Cero, que elijáis Internet en la Onda para estar con todos nosotros acompañándonos aquí en el estudio, pues nos llena de orgullo y satisfacción, muchísimo, eh, al igual que le llena de orgullo y satisfacción a Javier Ugalde. Javier, buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes, señor Abrego. bien. ¿Qué tal?
3: Mm, bien, bien, bien Te veo
14: con sentimientos encontrados ¿eh?
3: Sí, por bueno, acaba una etapa eh, Se abrirá otra otra puerta En breve Sí, seguro Cuando se abre una puerta se cierra No, no. <risa> bueno, ¿qué tal? <risa> queda <risa> igual, queda da igual La ¿Qué? ronda la, la, Y la
14: ronda transalpina Y es ya enseguida la ronda ibérica Hay que empezar la vuelta enseguida La
3: piel de toro eh,
14: Efectivamente
3: Bien, y hoy lo prometido es deuda. También os dijimos que vamos a hablar con Elena Villarreal de unas plataformas de internet que os van a ser de mucha utilidad. Seguimos hablando de cultura, seguimos hablando de ocio con Elena Villarreal, arroba Elena VP4, con H, el la de Elena, arroba Elena VP4. Elena, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier.
3: Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para este último programa? ¿Qué has seleccionado?
7: Pues a ver, he pensado que ya que se termina, habrá que salir por ahí a cenar. Así que, a ver, ¿qué os apetece? ¿Algo económico, algo novedoso o tiramos la casa por la ventana? Dep Depende de quién pague.
8: <risa> o un surtido, ¿no? Que está bien.
7: Esto lo paga todo
3: la SER, no hay ningún problema. Con lo cual, adelante.
7: Pues os voy a dar varias opciones de páginas de internet para buscar aquello que más nos apetezca o nos convenga en cada momento y sobre todo para pagarlo justo.
2: Tengo hambre, mucha, mucha hambre Y no tengo chavo ni para una sopa Campbell
7: Eso es, pues empezamos con eltenedor.es En Twitter está como arroba eltenedor Y tiene 20.000 seguidores Y en Facebook eltenedor.es Con casi 15.000 me gusta La página es fantástica para los más ahorradores Puedes elegir entre 20.000 restaurantes Tiene más de 3 millones de opiniones Y un montón de fotos Y promociones de hasta un 50% en carta si reservas con ellos, claro Puedes hacerlo gratis online Y acumular así por cada reserva Una cosa que se llama Jumps, Que te suelen dar unos 100 por cada vez que reservas Y 1000 Jumps, es decir, 10 reservas Equivale a 10 euros menos En la próxima factura ¿Qué os parece? Oh, qué bueno,
3: qué bueno eh, Pues sí, es algo económico Me sí, gusta, sí. yo quiero jumps. <risa>
7: Pues introduciendo tu ciudad o código postal, el tipo de cocina que quieras, la fecha, la hora, el número de comensales y tal, el tenedor te busca el restaurante que más se ajusta a tus preferencias. Imagínate, por ejemplo, que estuviéramos en Barcelona, que no es así, pero bueno. Queremos ir a cenar unos 10, por ejemplo, también. Y decimos, pues nos apetece algo asiático, a eso de las 9 y media. Con estos datos nos aparece Lukai Kitsu. Con un 30% de descuento en carta y tenemos algunos platos para hacernos una idea y la puntuación un 8,9. ¿Qué os parece? Okay.
0: Bien, pues sushi, ¿a quién le gusta el sushi? Te iba a decir, me parece que voy a cenar hoy japo, pero vamos, del tirón.
3: Eh, eh, bueno, sí. nuestro experto gastronómico al Joroco 4, Alberto Rodríguez. Sushi, ¿bien?
5: Siempre bien. Sushi siempre es una opción muy buena siempre.
3: Pues a hay... ah, le guste el arroz y el pescado crudo, claro. Estaremos en Ukai Kicho.
7: Muy bien, si queréis más opiniones pues tiene acceso directo a tripadvisor.es, un buscador similar y además en la portada el Tenedor.es nos dice pues las mejores terrazas, los más reservados de Madrid, lo más buscado y te puede registrar para dar tu opinión sobre las experiencias culinarias que tienes con ellos. Vamos a seguir con la guía Repsol, su página web es guiarepsol.com, está en Twitter como arroba guiarepsol con más de 36.000 seguidores y en Facebook guiarepsol con más de 90.000 me gusta. Tiene turismo, mapas y alojamientos increíbles pero vamos a hacer sobre todo ahora de gastronomía porque visitando esta página la verdad es que se nos abre el apetito. Nada más empezar nos hablan de comida orgánica que ahora en veranito viene muy bien para cuidar la piel, la línea, todo esto, siempre respetando la esencia del producto. También nos dicen recetas únicas para hacer con atún, desde un trampantojo, por ejemplo, que hace que parezca una raja de sandía, hasta los clásicos, los sashimi, que es sushi. También tartar, escabeche, etc. Y nos dicen dónde podemos probar esto. También... Tenemos los restaurantes que recoge la guía pues la, lo va ordenando según los soles, es decir, un sol que está bien, dos soles muy bien, tres soles genial y recomendados pero sin soles pues bueno que están un poco mejor, pero o sea, no tan bien como los de los soles, a ver, me he explicado... <risa> Sí
3: Te hemos entendido Queda muy claro Queda muy claro Porque al final Claro Hay gente que le llama soles Nosotros llamamos eh, Vicente Hidalgo Le llamamos sol Con lo sí, cual Un sol. restaurante sol. Con, con tres Vicentes Hidalgo Que eres un sol Vicente Hidalgo Sería un O sea Cuantos más Vicentes Mejor es la cosa es. <risa>
7: ah, Cuanto más soles Mejor Y además Sube un poquito más El precio y también tenemos cocineros con tres soles, que son los de mayor prestigio de nuestro país. Y allí, en esta página, nos hablan de sus proyectos. Por ejemplo, Ángel León, que es el conocido chef del mar. David Muñoz, el novio de Cristina Pedroche, que es un chef buenísimo también. Pues ahí nos habla de sus sugerencias, información sobre sus restaurantes un montón de cosas.
6: El era, a mí me ha gustado, como dices, David Muñoz, el novio de Cristina Pedroche. Claro, es, claro. Lo, lo, Cristina, ¿qué, es lo realmente importante? Cristina es amiga nuestra Claro, ¿no? es que claro, 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 es conocida sí.
3: ¿sí? Claro, es que Cristina ¿Es Pedroche que? que fue una de las entrevistadas aquí En la sección de David Gracia eh, Hablamos de David Muñoz y que están súper enamorados y nos parece fantástico, aunque alguno de esta... De este, eh, no, nos culturio, no nos parece bien. <risa> y, y con, y con bien? razón. Yo estoy con Víctor. Yo estoy con pero, Víctor pero es claro. que es bueno, bien claro, ¿no? Sí, a ver, sí. sí. Javier
0: Ugalde, si,
3: si tú estás con Víctor y Cristian Pedroche si está con David, ya no hay... Ya vino, está. Ya está. Yo es que a Víctor le quiero mucho. Ya. Lo que pasa que pinchas a veces. Lo que pasó en Juli, tú tampoco. <risa> <risa> bueno, eh... Y ahora hablamos de cócteles.
7: Sí, porque también si os apetece ahora en veranito, por ejemplo. ¿Qué os apetece más? ¿Dulce o granizado? Granizado. 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 <risa> <risa> pues no tenéis que elegir, no tenéis que elegir porque el genio de la pastelería eh, ha, ha creado, Alejandro Montes, ha creado cinco cócteles que casan a la perfección con cinco piezas de alta pastelería. Podéis disfrutar de ellas en Mamá Framboise en Madrid. ...que es su hogar y si sois de fuera de Madrid no pasa nada porque se venden online en la web... ...mamaframboas.com, en Twitter arroba mamaframboas y en Facebook mamaframboas también... ...y se abre el apetito solo de verlo, ¿eh? sí. ...y ahora vamos a cambiar y nos vamos a ir... ...bueno, vamos a seguir en nuestra línea con los chollos maravillosos... <ríe> ...que tanto me gustan a mí... ...y con una página web que también os va a sonar, atrápalo.com... Ah, un clásico de
3: esta sección...
7: ...un clásico, arroba atrápalo en Twitter... Y atrapalo en Facebook. La segunda pestaña es la destinada a los restaurantes y en la sección hoy puedes ir a nos aparecen estos magníficos chollos. Nos dicen el lugar donde está, el tipo de cocina, la nota según los usuarios y el precio rebajado. Siempre en este caso, por eso son chollos. Podemos ver la carta o menús y una descripción del lugar, la dirección, opiniones y hacer la reserva online. Es una página muy completita. ¿Qué chollos tenemos? Pues los más vendidos, los más valorados, los mejores descuentos, etcétera. Por ejemplo, ahora estamos en Madrid, en Chueca, pues queremos ir al restaurante La Galet 2, La Casa Escondida. Nos dicen que es de cocina creativa o de autor, tiene un 8,4, que quiere decir que es muy bueno, y un descuento del 60%. Un menú que nos costaba 34 euros, ahora cuesta 13,60. Oh, que está o bien. Sea, eh,
3: Vamos a Atrápalo, este, la casa escondida, y pagamos 13 cuando deberíamos pagar 34 con este descuento en Atrápalo. Atrapalo.com, qué bueno, qué bueno. ¿eh?
7: Eso es, está y las
3: búsquedas pueden ser, claro, de toda España, pueden ser de Barcelona, Madrid, lo que quieras, ¿no?
7: Sí, puedes buscar por toda España o específica Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla. Tienes un montón de, de cosas para buscar. También hay veces que después de una buena comilona nos apetece un poquito de relax, ¿no? O estáis cansados de trabajar vosotros y decís, pues, vámonos de relax y de comida también, las dos cosas. Pues para esto está muy bien, dos páginas que son Grupalia y Grupón. Destacan por su amplia oferta de ocio, chollos gastronómicos y de relax incluidos. Vamos a empezar con Grupalia, arroba Grupalia es en Twitter y Grupalia España en Facebook. La web es grupalia.com Aquí las ofertas caducan pero tardan más Digamos que duran varios meses O sea que si os lo queréis pensar podéis ir tranquilamente Puedes buscar italianos, argentinos, africanos De tapas, gourmet, fast food O comida con espectáculo incluso eh, si estás en cádiz y dices me apetece un arroz con langosta por ejemplo para dos personas en azafrán un bar de tapas ubicado en puerto real pues tienes un magnífico descuento del 69% la oferta incluye un entrante el arroz bebidas y chupitos limitados eso sí y en vez de 95 euros con la oferta te cuesta 29
3: claro y luego si quieres que los chupitos sean ilimitados Que es lo que nuestra audiencia estará buscando de 29 puede subir un poquito más Pero bueno, no pasa nada Oye, y se puede compartir todo esto en tus redes sociales En Facebook, en Twitter, incluso en Google Plus Y si nos suscribimos a Grupalia ¿qué, qué, ¿Qué podemos recibir en el correo electrónico?
7: Pues te envían al correo estas ofertas magníficas Así que ya ves Qué
3: bueno Oye, Y claro, tenemos Grupalia Luego tenemos también otra que se llama Grupón ¿Qué, ¿Qué tal está Grupón?
7: Groupon está genial también, porque tiene lo mismo que Grupalia, de hecho compiten directamente, también tienen estas pestañitas de salud y belleza con tratamientos de bienestar, así que os digo las dos para que decidáis vosotros mismos. Si queremos algo por las islas, por ejemplo, por las Islas Canarias, pues nos vamos a ir a Las Palmas de Gran Canaria con un menú de degustación para dos personas, cuatro platos con postre y maridaje, que es el vino que acompaña incluido, por 24,90 euros. Y si queremos que tenga además gin tonic o mojito, que ya veo por dónde vais, 34,90. Con un 78% de descuento nos podemos ahorrar hasta 86,80 euros. Está muy bien. Oh, muy bien.
3: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eh, nos podemos quedar con, bueno, eh, de, colgaremos ahora en Twitter todas las plataformas que, que hemos puesto, hemos hablado del Tenedor, hemos hablado de Grupalia, de Grupón, de muchos temas, y bueno, esta es la última aportación de Elena Villarreal esta temporada, insisto, en Internet en la Onda. Elena, muchas gracias.
7: Muchas gracias. No dejéis de disfrutar, que tienen todos una pinta buenísima y son contrarreloj casi todos. Así que espero haberos dado muchas ideas para cenar.
3: Sí, tienen todos una pinta muy buena, si los colaboradores, entiendo de este programa, te refieres, Entonces,
7: vamos,
3: como <risa> Víctor Fernández o, o lo que fuera. Seguimos <risa> en Internet, en la onda, cuando son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Eh, nos queda poquito de programa, pero nos quedan muchas, muchas, muchas cosas que compartir con vosotros.
1: Internet en la onda. Todas las novedades del mundo online.
0: All I need is a little love in my life. All I need is a little love in the dark. A little bit I'm hoping in my Kickstarter.
1: Me and my broken heart. I need a little love tonight. Homie,
10: so I'm not falling apart. A little bit I'm hoping in my Kickstarter my
1: heart you got
10: me How do me this
1: love? Bueno,
3: Vicente Hidalgo. Eh, bien, bien, ¿Qué, ¿qué tenemos esta semana?
4: Pues vamos a traer varias cosas Hoy vamos a hablar de dos cosas en conductor. La primera es no retractarnos, pero sí advertir un poco de que la seguridad está un poco comprometida Hay un problema, hay un problema en una de las grandes empresas de antivirus de las, de las, mayores, de las, mayores, de las mayores Hablamos mayores, de? Hablamos de Kaspersky
3: Kaspersky Kaspersky Kaspersky
4: Kaspersky, fundada por Eugene Kaspersky o sea, podemos ver que todas las empresas de antivirus tienen el, el nombre del el apellido de su fundador en el caso, como Panda
0: sí. Sí, ¿Sí, no? de, de,
6: de los Kaspersky
4: el amigo la
0: Kung Fu hizo una, una... como Abbas
3: bueno ¿y, como qué, y, qué, ¿y qué problemas tenemos con, con Kaspersky? Bueno,
4: pues ha salido a la luz ya que dos, dos técnicos que trabajaban antes en esta empresa se han puesto en contacto con la agencia Reuters y han revelado unos secretos cuanto menos inquietantes y es que parece que durante 10 años o sea, Ojo, ojo al dato, 10 años Kaspersky ha estado infiltrando código En otros antivirus para sabotearlos De manera que estos Den falsos positivos a archivos que no están infectados
3: Ah, o sea, Karpersky, nuestros amigos. De hecho, un hablamos antirius, de ellos el otro día y los recomendamos.
4: Los recomendamos.
10: ¡Qué Tienes acciones esta, en no,
4: esta noticia es reciente y por eso quiero advertir a los a los oyentes de que, bueno, en el mundo del software a veces se hacen estas estas cosas tan feas, estas chapuzas, estas maniobras totalmente piratas por parte de gente que se supone que teníamos que confiar en ellos, ya que protegen nuestros ordenadores y les pagamos.
3: ¿Pero esto está probado? ¿Se ha descubierto que están insertando código malicioso en archivos?
4: No está, no está probado, pero sí que hay, yo creo que una alta probabilidad, ya que el mundo del software a veces, cuando estas cosas salen a la luz, es que hay algo detrás. ¿Y si no? ¿Y si no?
10: <risa>
4: Muy bien, eso es. Bueno, ¿cómo ha llegado Kaspersky a hacer esto durante 10 años sin que se descubra esta chanza? Pues... Chanda. Vamos a explicar...
0: En serio
4: Me encanta esa palabra. Bueno, vamos a explicar un poco cómo funcionan las bases de datos de los antivirus. Si recordáis esa típica frase de la base de datos de virus se ha actualizado. Pues, efectivamente, es que todos, o la mayoría, usan una base de datos en común que tienen todos, pues, todos como que recogen datos de ahí continuamente para estar continuamente también eh, actualizados y a la última de cuáles son las amenazas en Internet.
8: Pero, perdón, una pregunta, o sea... ¿Todos los antivirus tienen la misma base de datos o cada uno tiene el suyo?
4: Comparten, comparten algunas fuentes. Ah. Una de ellas es una base de datos en concreto. Ah, no sabía. En la que los antivirus, las empresas de seguridad de, que, que fabrican estos, elaboran estos productos, pues van ahí volcando o van proporcionando a la base de datos las cosas que van encontrando los, los virus, las amenazas. En este caso suele ser de código malicioso, pues una empresa encuentra un software, eh, que es un virus como pasó con el virus Stuxnet Aquel que pues puso un poco en, en vilo a la, la carrera nuclear de, de Irán en, en, Ahí por 2010 un, a, un virus muy bien elaborado Y parecía que al final estaba hecho por el, en Israel Ojo al, al dato Pero bueno, el Stuxnet pues fue de esos primeros virus Pues que se llegó a descubrir que pertenecían a un país Y esto lo consiguió Kaspersky El laboratorio de Kaspersky
3: lo claro. dicen en Twitter, por cierto, arroba Tito Pelos, que de eso hay mucho en el mundo del software Y Kubrick, arroba karma, nos dice Pues claro que los fabricantes de antivirus son los que mejor saben usar los virus en beneficio propio
4: Es un poco diferente a, a, la, a la leyenda negra esa que había De que los propios fabricantes de antivirus eran los que producían los virus En este caso lo que han hecho ha sido sabotear los antivirus de los demás Volcando en esa base de datos falsos positivos que luego darían en los ordenadores de los, de los, de los que los habían comprado. ¿Y Yo eso si...
3: hace que eh, los claro. antivirus sean peores? Eso hace
4: que sean peores, exacto. Claro. Y ya no confíes en ellos, porque te han, incluso te llegan a estropear el ordenador, que se ha visto en algunos casos.
3: Ah, Kaspersky mal. Kaspersky caca. Pues, Kaspersky Kaka. por, lo, por lo visto
4: mal. Yo espero y desde aquí le mando un mensaje a Eugene Kaspersky. Pon al día, pon al día tu empresa y mucho cuidado, ojo cuidado, seguro no. que nos se escucha
3: es, hay que decir que es eh, hay una alta probabilidad de que esto ocurra hay que decir que no está probado que es una cosa presunta que decimos aquí desde desde cero pero que vamos que en, a nuestro experto en este caso Vicente algo no le extrañaría en absoluto en
4: absoluto segunda segundo tema hoy vamos a hablar también sobre algo que no quería dejar no quería dejar verdad esto antes de acabar el programa ya que es lo que vamos a ver durante este año en la, en la industria de la automoción y ahora especialmente pues que la gente está yendo o volviendo de sus vacaciones esta operación retorno, pues que tengan cuidado mucho con el coche que tengan, vayan alerta y hagan las paradas necesarias bueno, el tema eso, es que... Eso querías hablar? <risa> no, 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 no Quería decir, es, ponle freno. Es, es bueno recordar a... claro, claro
3: pero, es, pero eso es lo que quieres decir,
4: ¿no? No, ah, no vale. pero está pero relacionado, está relacionado porque desde hace tiempo pues, la industria automovilística, automovilística estamos viendo que pues, avanza, avanza muy rápido y la tecnología cada vez se aplica más en los sistemas de los coches para conducirse solos, lo que llamamos coches autónomos. Bueno, estos coches que se conducen solos, pues ya hay varias marcas, están entre ellas Toyota, está Mercedes, está Volvo con camiones y todos tienen el suyo. Y a mí la, la pregunta que se me ha ocurrido es ¿qué pasa? Cuando cada uno fabrica el suyo y todos mantienen en secreto su, su tecnología para algo que debe ser seguro y fiable como un coche. Pues claro, si no hay estándares, no hay regulación, nadie está de acuerdo y cada uno hace uno diferente, llegará un momento en el que eso no se pueda mantener y efectivamente estos coches que deben ser seguros y es lo que venden, no lo serán. Entonces creo que debemos exigir, y pues, yo conmino a nuestros oyentes a, a que lo hagan, exigir esa seguridad, esos estándares y ese ponerse de acuerdo a los fabricantes para que nos lo que nos traigan esta tecnología sea segura.
3: O sea, desde aquí hacemos un llamamiento a los fabricantes de coches autónomos para uh -huh. que... que,
4: igual que se están esforzando en hacer coches cada vez más espectaculares y más seguros, que lo hagan también para que esos coches sean compatibles Porque que no lleguemos al caso como nos pasa con los cargadores de teléfonos incluso Que no son compatibles unos con otros y es una locura cuando uno quiere tener batería Pues que los coches sean compatibles unos con otros y sean seguros unos con otros
3: Bueno, el que sabe mucho de cargar móviles es Alberto Bonilla Alberto, buenas tardes Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal por el, por el inframundo?
12: Pues bueno, bien, la verdad No, ha sido complicado eh, volver, sobre todo para el último programa y sé que me estáis prestando mucha atención ahora que nos están haciendo un selfie. Perdonad, oyentes. <risa> Ojo selfie. Y, y no, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Ya vuelvo a tener esa voz eh, eh, tan amable que tengo. ¿Qué tal?
0: Alberto, ¿qué tal estás? ¿Estaban fríos los hielos o, o bien? No, los,
12: los hielos suelen estar fríos, ¿no? Porque, ah, bueno, bueno. Digo, pero yo me, me gustaría continuar con Vicente porque ahora llega el momento, es un, el momento preferido de su sección, que es el, cuando lanza la pregunta. Bueno, ¿Tienes
3: una pregunta para la audiencia? Efectivamente,
4: sí. tengo una pregunta. ¿Son necesarios los coches autónomos? Sí, son necesarios. Los y, coches y, autónomos. Y los, y los son. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a... Una breve explicación de por qué son necesarios Breve Un coche al final es maquinaria pesada y peligrosa Ya que es una masa de una tonelada incluso más Conducida por una persona Pues que no es capaz de mantener los ojos en la carretera Más de 20 minutos Entonces yo creo que el futuro son los coches autónomos Que no nos conduzcan personas Y que nos lleven mientras revisamos el timeline Y tuiteamos en Internet en la Onda
6: ¿Esa es una pregunta?
1: Participa a través de Twitter Arroba Internet en Onda
3: Víctor Fernández, eh, tu sintonía suena de nuevo en Internet de la Oja. Sí,
8: ya sabéis que durante toda esta temporada hemos estado hablando de YouTube, hemos estado investigando en este gran portal de vídeos, pues eh, aquellos youtubers desconocidos para la audiencia, pero hoy quiero hacer un homenaje a YouTube, algo que empezó de esta manera.
10: Right,
8: so here we are, one of the, uh, es un vídeo bastante aburrido que se llama Meet me at the zoo, en el, o sea, conóceme, o sea, yo en el zoo, ¿no? O algo así. Y
3: bueno, que en el único medio. Mérito... <risa> <risa> o sea, es... ¿Qué
7: hago en el zoo?
3: at the zoo. No, es me at the zoo.
10: Es que lo he dicho mal. <risa> sí, has dicho, conóceme
3: en el zoo. <risa> Sí, bueno, da igual. En el zoo. Hola, qué, boni qué bonito. Soy Débora, conócenme en el zoo. Sí. Pues sí. bueno,
8: es un vídeo que lo más divertido es este momento que hemos, hemos vivido, porque es un tío que se grabó en el zoo, en un zoo, y que lo subió a YouTube el 23 de abril del año 2005 a las 8.47 pm. Y es el primer vídeo que se subió a YouTube, es como el inicio de todo esto, que nos ha hecho pasar muy buenos momentos, porque YouTube desde aquel momento está lleno de bebés, gatitos y borrachos. ¿eh? todo un poquito y eso nos hace pasar de la risa al llanto como por ejemplo este bebé tan bonito que nos ha hecho reír a todos
10: <risos>
3: es Charlie a su sí, efectivamente
8: es que me ha parecido muy bonito porque ch es así ch partially. lo mismo Pikesły. ríes lloras es un poquito de todo y también lo flipas mucho como este niño que seguro que lo habéis visto saliendo del dentista un poquito colocado. How did it
11: go? I didn't feel anything.
10: Yeah.
8: Uh, I feel
10: fun.
8: Kinda felt good, didn't it? Eso sí, no os penséis que en YouTube todo es bonito porque a veces también nos cabreamos un poco. ¡Es la Maravilloso. El niño alemán loco que realmente nunca hemos sabido por qué estaba enfadado Yo tengo mi teoría y puede ser que sea por algo como esto
6: Siempre he sido bastante atractivo, fíjate, tú lo estás viendo ¿Sí? Y de repente, Chewaka, todos los dos cojones, dice que no, no solo no te dice que no te dice, contigo no, bicho Contigo no, bicho
8: bueno, pues a este chico, a Carlos que le rechazaron y que se hizo muy viral, yo le voy a dar un consejo y es que para que no le rechacen lo que tiene que hacer es poesía. Como por ejemplo hace el Fari en un vídeo que no habíamos visto hasta que existió YouTube.
11: Venga chavales, a la calle de mandanga nada, ¿eh? no me perjudiquéis, a la calle por favor, que no me interesa a mí eso. Déjalo chavales, Pablo, déjalo que caminen como ellos
6: camelen, si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo.
8: Y es que internet es, eh, aparte de poesía pura, hay mucho peligro y lo hemos descubierto en otro vídeo, que el peligro llega desde las estrellas.
1: He convocado una más que a dos estrellas. <risa> Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi, or mi orden para destruir la tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones.
12: Eh... Al rey de Sí, es que decía que su padre era el rey de España. O sea, ¿qué esperabas?
3: Ya, ya. ya, ya. <risa> Javier Ugalde, eh, historia viva de YouTube. Tú que eres el, sí. el mayor youtuber del Yo equipo. Sí, youtuber, a tope. ¿Qué te parecen estos vídeos clásicos de YouTube?
14: Muy, muy buenos. Me ha faltado el, de, el del argentino de. ¡Estamos en la B! ¡Estamos
8: en la B! Cuando bajó, cuando bajó River Plate. El,
14: el, el ah, abuelo que se volvió loco. Sí, qué sí, bueno, sí. Qué no, ese, pero
8: ese, ese no lo tenemos, pero tenemos más porque aparte de que en internet, en YouTube, hemos descubierto que nos van a atacar las estrellas. También hemos descubierto que es muy malo hacerse un E15. ¡Macho de 15! ¡Mire!
6: ¡Ah! ¡Macho de 15! ¡Macho de 15! ¡Mire! ¡Ah! Me ha <risa> matado,
8: ¡Pluto, me cago en diez ya. Vos, gopa, Bueno, y en YouTube, además, eh, no solo hay vídeos cutres como este, también hay vídeos muy currados, incluso series en estos 10 años, como, por ejemplo, Malviviendo, que yo creo que todos la habéis visto alguna wow, vez, ¿no? Wow, yeah. Gran serie que también nos ha desvelado peligros de Internet y de los móviles.
0: Yo postilla, dejar puto ya, hombre, que eso tiene de que se te meten en el cerebro y te entarcidas. <risa> Sí, que aquí sí. Y yo, que bueno, te
9: compras tú uno, pero uno de esos sí que tiene los números ino grandes para los viejos como tú. Es que todo muy complicado para ti. A ver, déjame ver moviese hombre, que si me gusta y me lo explica me un pone. Bonito amarillo, ¿eh?
0: ¡Uah! Y yo, mi mami Kaki, era un gilipollas,
8: <risa> Una serie que hemos podido ver todos en Internet, en YouTube y sin ánimo de lucro.
6: Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de
5: lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata una pizza. ¿Qué te prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza o una botilla de patata. Me entiendo, ¿no? Hombre, te entiendo
2: regular.
0: <risa> a ver, yo, Víctor, en serio, te lo digo de verdad Quiero la lista que has elaborado Porque hay como la mitad que conozco Y la otra mitad que no Es que no, hay algunos que no sé sabe... de mi vida, te Ah, lo juro. pues yo
8: conocía a todos Por ejemplo,
0: el niño alemán Me da mucha pena no conocerlo y tal ¿No
8: lo conocías? No. ¿De verdad? ¿Qué has hecho en estos 10 años? Es que no sé.
12: Víctor conoce el 85% de YouTube entero Ya sí, has visto sí. hasta el 85% Pero... De
8: todas formas he visto el 85% de YouTube Aunque a mí y yo creo que a todos lo que más nos gusta es La buena música de YouTube
10: ¡Me comí una salchipapa. ¡Me comí una
0: Mejor, es el mejor. Este lo bueno es el vídeo, además. Sí, sí,
12: pero bueno. No, lo, no, no, radio... lo, lo bueno es él, o no, ella, o,
4: o eso. Eso, ellos, no, la
12: música.
8: Eso. Bueno, pues en esta temporada de Internet en la Onda hemos hablado mucho de YouTube y hoy que ya voy a acabar mi sección, no quiero acabar sin el mayor descubrimiento que creo que hemos tenido en esta temporada. Es ella, es la más grande, 66. Aunque me gusta más oh. que se presente ella misma.
6: Hola, soy la más grande Vengo desde San Lucas Y aunque tú no lo creas Como yo,
1: me niña, Porque yo
6: soy la más grande Soy una chica Porque estoy igualable, No se puede ver. <risa>
8: hola, bueno pues hola. de esta forma he querido acabar mi sección este año.
3: <risa> ¿Hay alguna otra canción que quieras meter? Sí, en... bueno,
8: hasta aquí el repaso de los 10 años de YouTube, así rápido y picadito con los mejores vídeos. Aunque también tengo que decir una cosa, que es que hay muchas veces que.. En YouTube hay muchas cosas, pero hay cosas que se escapan a YouTube, como por ejemplo, esto. <risa>
0: No, a ver, o sea, mi venganza será terrible. ¿De dónde me hemos, esto? hemos
3: escuchado a Laura Azcona. <risa> cantando en directo la canción de What you think era super angst. Era, era Wonder Wall pero era
0: ayer. más... O era what yo
14: ayer.
3: Coach, what think, chuchu,
14: chuchu, chuchu,
8: chuchu, chuchu. ¿Qué documento?
0: de dónde ha salido? lo mandaste tú por WhatsApp? te lo he mandado yo? que no puede ser. Sí, no. Sí,
8: sí, sí. sí, lo has mandado tú, Laura. Tengo que decir que me han dicho que lo ponga yo, pero no ha sido idea mía y he sido obligado. ¿eh?
3: Por cierto, eh, bueno, nos dicen que, que la PlayStation sube de precio, hay que tenerlo muy en cuenta. Laura Azcona Laura, Laura, Laura cantando y luego hay yo quiero cantar como Laura Azcona y yo quiero cantar con Laura Azcona. Bueno, tiempo, tiempo ahora para El Deporte 2.0, porque la mejor, la, la tercera mejor tuitera del mundo, después de Elena Villarreal Laura Azcona, es... ¿Quién es la, la tercera?
14: Carolina Marín. Carolina
3: Marín. Carolina Marín. Es la, es la campeona.
14: Caro Barrabaja Marín 2.
3: Entrevistada hace cuatro años en este programa... Cuando... Sí,
14: bueno, en Londres 2012, 2015 menos 2012 son tres, pero bueno, sí, eh, cuando, eran los juegos,
10: cuando eran los Juegos Olímpicos
14: Cuando eran los Juegos Olímpicos de Londres y Carolina Marín era una desconocida para la mayor parte de, bueno, pues de los señores del deporte. Y entrevistamos también a varios integrantes de esa selección olímpica que competían en otros deportes como esgrima, etcétera, etcétera Y la verdad que bueno, que pudimos eh, conocerla y desde entonces hemos seguido su trayectoria Y ya el año pasado pues estábamos muy felices por haber sido campeona del mundo y sobre todo este año más Por haber revalidado el título de campeona enhorabuena a nuestra caro Marín A la que bueno, pues le felicitamos aquí públicamente, ya lo hemos hecho por privado y también lo hacemos eh, público hoy en la radio Porque ha ganado. a una Carolina Marín que todavía no ha tuiteado después de ganar la final lo hizo ayer cuando ganó la semifinal con una remontada increíble y
3: hoy yo creo que todavía está recuperando del susto Javier Sí, bueno, eh, <risa> ha ganado el campeonato del mundo de badminton, ¿De badminton? Eh, Carolina Marín que desde que Javi Ugalde le entrevistó, ha subido como la espuma. En una buena Javi por lo que te toca. Gracias, gracias. Eh, ¿Y por qué dices que se está recuperando del susto?
14: Sí, porque, a ver, ganar el campeonato del mundo no se gana todos los días, hacerlo por segunda vez tampoco se hace todos los días, pero lo que seguramente no esperaba era que en el podium sonase el himno de Bemán, el himno franquista cuando ha ganado en Indonesia, en Yakarta tú que tienes ahí mucha vinculación con, con ese país, no conocen todavía el, que el himno nacional de España no tiene letra o... Que... Eh,
3: pues, eh, la verdad es que no lo sé, efectivamente, no lo sé, pero uh, se le veía a Carolina Marin en el podio con reía, sí. media risita. Sí, se reía.
9: Sí. Yo creo que habrán cogido Spotify y habrán buscado himno de España, saldrían dos y cuál ponemos, ¿Dónde? 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 uno de los dos. Sí. Que sea de letra que Como queda... los
14: australianos en la Copa Davis eh, hace unos cuantos años que pusieron el himno de Riego sí. y al Alberto Contador en los Campos elíseos, le, le pusieron el himno danés. O sea que bueno, al final, bueno, este por lo menos era otra época de este país. Bueno, por, por lo menos la melodía era la misma. ¿no? Oye, tenía y letra, tenía letra.
3: Enhorabuena, Corina Morín, grandísima campeona del mundo de.. Claro, ¿el campeonato del mundo de badminton de Yakarta suena un poco largo? ¿Cómo sería su una. Si hacemos su ronda gala En este caso Como bueno, el Tour de Francia
14: Sería Sería su Su Jakarta su Champions Mundial Team ¿No? Como se, sería <risa> directo <The> World <risa> Champions Si no <risa> Badminton Mundial
3: ¿no? Badminton mundial,
14: badminton mundial, mundial. mundial de badminton Directamente MotoGP Sí, sí MotoGP Nuestros Tenemos triteros. a Jorge Lorenzo Crack 211 puntos, el Twitter de MotoGP estaba que echaba humo hoy con tanto retweet, etcétera, etcétera, porque eh, 211 puntos para él, 211 puntos para Valentino Rossi, ¿eh? Mar Márquez ha sido segundo, bueno, pues vamos a ver si Mar Márquez se puede meter en la pelea, aunque lo va a tener difícil la onda. En Moto2, Tito Rabat y Alex Green, segundo y tercero. Y en Moto3, qué pena que nuestro querido Efren, Chu, Efren, Vázquez, arroba Efren, Chu, Efren Vázquez se ha quedado cuarto y no ha podido subir al, al cajón.
3: Veremos, veremos. Eh, ¿Qué ha Piqué, por cierto?
14: Piqué ha tuiteado muchas cosas en estos días, después de bueno pues de todo lo que le ha, le ha ocurrido no con el tema de, de su equipo de la derrota el pasado viernes por 4-0. Lo que sí que han hecho viral, y es un tuit que, que tenía por aquí, de, de Piqué cuando ganó al Athletic Club la final de la Copa del Rey hace tres años. Y que puso, ¡qué gran partido, qué espectáculo! Algo así, viene a decir, el tuit, qué gran, ¡qué gran partido, qué es un espectáculo! Siempre es un placer jugar contra este equipo. Enhorabuena. Y la gente, con mucha memoria selectiva, ha aprovechado para empezar a retuitear aquel tuit de Piqué de hace tres años. Ah. Claro, eh, para querer la confusión, de este tío perdió 4-0 y está poniendo estas cosas en Twitter.
3: ¡Ah, qué cabrita Sí, la gente. sí, el
14: aficionado... Atletic sale, eh, el aficionado Bilbaíno, mira, ha estado ahí atento para pum, eh, poner la, la nota de color a un piqué que está volcadísimo con la remontada, que quiere la remontada. Su último tuit es 90 minutos eh, que nos quedan en el can ¿no? eh, Bueno, Trending Topics ahora, está jugando el Chelsea sí, contra el Manchester. Ha perdido 3-0, el City, sí, le ha dado un verdadero repaso. Si no es por Begovic, el guardameta del Chelsea, que también es, eh, ha sido tendencia, pues la goleada hubiera sido... Mayor, también el cunagüero que es el que ha abierto la lata El Chelsea, por supuesto, Kovacic, fichaje, posible fichaje del, del Real Madrid John Terry, que ha sido por primera vez sustituido en 177 partidos Por Jose Mourinho, también se ha convertido en tendencia Por ese motivo Mangala, parece que va a aterrizar cedido en Valencia Porque Otamendi se marcha al City por 40 millones Y tenemos también a Giroud y Hazard Pues bueno, eh, Giroud protagonista por, por su partido con el Arsenal Y Hazard también con el Chechi, pero por lo malo que ha sido el partido de Hazard Además de otros... Eh, tendencias que han ido rotando a lo largo de esta tarde ya sabéis la Premier League que ya comenzó lástima que comience la liga española y digo lástima porque hoy se acaba
1: internet en la onda pero no internet en la onda Javier Abrego
3: y saludamos ya a Javi G, Javi G. Javier, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nuestro experto en Twitter del programa, el que más sabe de Twitter del mundo, aunque él no lo diga, porque Javier... ¿Vas a hacer un balance de Internet en la onda de esa temporada?
2: No, más bien voy a hablar de Internet en la onda, como tal. No voy a hablar de Twitter, como este año he dicho, pues no voy a hablar de Twitter. Y, y no he hablado casi de Twitter, porque es inevitable. O hablar sea, vas de a hablar
3: de Internet en la onda. Voy a
2: hablar de Internet en la onda como tal, porque he visto muchos tweets. Vaya, he hablado de Twitter. Eh, <risa> En el que hay mucha gente que nos ha descubierto, pero a lo mejor no sabe pues, que llevamos un tiempo y tal, y digo, pero esto queda como muy egocéntrico, así que, que hablemos, entonces le he dado una vuelta de tuerca y entonces lo he hecho en plan rima, aunque perdonad las rimas asonantes. Oh, pero eh... no no rap, eh, que ya dije que no me gustaba mucho el rap. Me tienes me repite, intrigado. Pero, Adelante pero sí. con las rimas. Entonces, vale, eh, voy a leer. Ay, qué nervioso. Pero bueno, después de lo que, <risa> que, leí, <risa> después de lo que leí el año pasado o hace dos con esa historia que hicieron los oyentes, pues creo que esto va a quedar mucho Lee. mejor. No tengo miedo de mi reputación y tal. Bien. Ay, qué expectación. ¿Sí? <risa> Todos mirando, hasta la gente mirando la radio. Si estáis conduciendo, mirad hacia adelante, por favor. Gracias. Este programa nació en enero de 2011 en una radio local. No teníamos mucha experiencia, pero no lo hicimos tan mal. Incluso un premio el certificado de calidad audiovisual nos llegamos, nos llegamos a llevar. El 30 de junio de 2012 tuvimos una oportunidad. Nos ascendieron a Onda Cero Nacional, tecnología, redes sociales y la vida que es Internet, os íbamos a contar. Cuarto año con vosotros y en realidad acabamos de empezar. El programa lo dirige una persona con mucha locura, Javier Abrego se llama y es un innovador nato. El primer programa de Twitter y televisión presentó el muy sensato. Que...
10: <risa>
2: <risa> un equipazo con un equipo de chicas que os podrán enamorar y de chicos muy majos con el que el aburrimiento seguro no ocurrirá, la vida alrededor de internet os hemos traído una temporada más. Nosotros que llevamos Facebook en la mente y Twitter en el corazón, nos volcamos en nuestros oyentes que son la auténtica red social. Internet es nuestra vida y estamos enamorados de vosotros, de verdad. Internet en la onda es un amor de verano que perdura en nuestro recuerdo todo el año. Nuestros oyentes sois lo primero y desear volver con vosotros, estamos.
6: Internet es nuestra vida, suena muy Operación Triunfo Me bueno, ha bueno,
4: encantado, ja encantado
3: Javier, Gembe es lo más bonito que me han leído En un ordenador en mi vida no, Pero y no he, he puesto no la sufrido. voz de
2: Siri Automática ni... pero, pero,
3: o sea, por más aparte Es la historia De este programa, una historia De un equipo Sobre todo un equipo que ha crecido mucho
2: y... A lo ancho también
3: <risa> <risa> Sí Que aunque le queramos dar eh, toques de humor a este programa. Hay detrás mucho esfuerzo. Hay una semana entera de, de preparación. Eh, tenemos un hueco, digamos, en, en la redacción. Pero sobre todo tenemos un hueco en el corazón de los oyentes. Estoy seguro. Y viendo la historia, cómo nació este programa, cómo Onda Cero nos ha cogido en su seno. Y cómo ha ido evolucionando y cómo se ha creado este equipo humano. Pues uno se emociona y sobre todo. Mmm, que desconocía esta faceta poeta tuya
2: yo también pero pero vamos digo algo conseguiré algo rimará sí
3: pues está muy bien o sea, pero no solamente está muy bien sino que además es muy descriptivo y es y cuenta lo que lo que ha sido este este programa sí.
2: además me dejan escribir cualquier cosa hasta planeta me dejó escribir un libro o sea que gracias Fíjate también por la oportunidad
3: Twitter for Damis por cierto sí gran,
2: Twitter para Damis
3: gran, gran grandísimo libro bueno, eh, se acaba. Esto se ¿Estás acaba. ¿Estás llorando, Javier? No. no, estoy llorando porque porque yo no lloro ni con la muerte de Chanquete, porque uh -huh. soy yo soy uno, soy bastante proclive a los no, no lloros. No obstante, uh -huh. sería para, para llorar. Señores, eh, empezamos dentro de 30 segundos la despedida oficial de Onda Cero, de Internet en la Onda. Con música, por ejemplo. <risa>
12: Javier Abrego, yo te tenía que hacer esta pregunta porque porque bueno ya llevamos rato diciendo hablando de la despedida y es que realmente ayer por la noche la gente me paraba y me decía estamos preocupados porque todavía no habéis anunciado el nombre de, de la emisora a la que, bueno, a la que bueno, os
3: vais a ir. Bueno, bueno, eso ya cualquier cosa que pase eh, se anunciará, eh, no pasa absolutamente nada, queremos agradecer todo lo que Onda Cero ha hecho por nosotros, y vamos a presentaros ahora uno a uno a todos los miembros del equipo, a todos los presentadores de Internet de la Onda. Empezamos eh, por las personas, las primeras personas que han llegado: Elena Villarreal, el arroba Elena VP4. ¿Cómo estás?
7: Bien, aquí apenada. <risa>
3: Han sido las secciones de Elena las que nos han traído la cultura, las páginas web de todo tipo eh, Elena queremos darte la enhorabuena muchas gracias por tu trabajo un trabajo encomiable donde los haya y también te lo has currado
7: Muchas gracias, yo la verdad que me lo he pasado genial preparando los programas y espero que los oyentes hayan disfrutado tanto como yo haciendo este trabajo
3: No te quepa la, la menor duda Gracias Elena
7: Gracias, un placer
3: Vicente Hidalgo, otro fichaje estrella de esta temporada ¿Cómo lo has vivido?
4: Joder, lo he vivido con muchísima emoción En cada, en cada, cada tarde que he pasado aquí Una experiencia nueva, avanzando, creciendo con vosotros Increíble, una experiencia increíble
3: Ahora ya eres parte de un equipo Así Parte es. de una familia Javier Ugalde, el hombre del de, deporte De las rondas el hombre que yo creo que es la persona que más se prepara a las secciones Está claro, del mundo.
14: Sin ningún tipo de duda.
3: ¿Y tú sabes lo que yo te quiero? Sí. Y lo digo aquí delante de toda España. Ya sabes que la casa magnifica los sentimientos, pero...
14: <risa> Desafortunadamente sí lo sé.
3: <risa> Javier. Un placer, como trabajo siempre. como trabajo espectacular. Gracias. Espectacular. Alberto Bonilla...
12: Hola, ¿qué tal? <risa> <risa> Buenos
3: días Presentador, eh, también estrella del programa eh, por supuesto. Este programa no se entendería sin, sin Alberto Bonilla Te hemos llevado por festivales por toda España sí. Muchas gracias por tu trabajo y por tus cero... Quejas ante la falta de medios, muchas veces, incluso para cargar el móvil.
12: Eso es, eso es. Eso es. Eh, yo te agradezco lo de que pienses que este programa no sería el mismo sin ti. Vamos a intentar a ver si la temporada que viene puede ser lo mismo sin ti. No, no perdona, lo he, dicho en alto, lo he dicho en alto. Muchas gracias. No.
3: no, es que yo sin ti no sería nada, pero me da la impresión de que tú sin mí serías mucho más. David, David gracias. Eh, el nombre de los cortes, el nombre de la televisión, el nombre de las series.
9: La verdad que querría decir que muchas gracias a esta Casa Onda Cero por la independencia que nos han dado a la hora de tratar el tema de la televisión, que siempre es complicado y que hemos podido tener a gente de otros medios, de la competencia de Televisión Española, de Mediaset, y que hemos podido trabajar con una independencia total, que eso es de agradecer. Incluso a la hora de buscarlos, incluso. Incluso a la hora de buscar los cortes que hemos buscado en lo más recondito.
3: David, trabajo como siempre espectacular. Gracias. gracias. Javi Gembe, Javi G. Hola. Muchas gracias
2: Gracias a, a vosotros eso que esta temporada me he escaqueado Yo creo que más de la mitad de los programas Bueno, mucho más de la mitad Pero más de la mitad incluso de las semanas que han sido Pero eso no está mal No, no está no. mal porque o sea, al final no. siempre te teníamos tus platos de pulpo en el WhatsApp Sí
3: <risa> Javier Gembe que ha salido este también. año Con proyectos personales también eh, Bueno, muchas gracias Javier Y gracias por la poesía que esperamos que la cuelgues en internet
2: bueno, ya veremos
3: Alberto Rodríguez, muchas gracias
5: Aquí hemos estado intentando cocinar las secciones con bueno, pues con un puntito de sal, otro puntito más de pimienta y bueno, por atraer un poquito la cocina en las redes sociales a toda la gente que nos ha escuchado y bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor posible
3: Y te de queda la menor duda que así ha sido Gracias. Sabrosa mi sección Víctor Fernández
8: eh, la mía no ha sido muy sabrosa, pero bueno, la sido... mía olía un poco a neftalina.
3: Bromas aparte, estamos leyendo los tweets aquí de los, de los oyentes. No os preocupéis que en breve daremos más información. Eh, Víctor Fernández, trabajo encomiable también. Te lo has currado, te lo has currado y que decías buceo en YouTube. Ha sido un placer tenerte. Sí.
8: Para mí también ha sido un auténtico placer estar aquí, estar aquí y,
3: y por mucho tiempo más. Esperemos. Me eh, ha gustado trabajar con gente tan sacrificada, con gente que incluso las vacaciones las sacrifica por el trabajo. y
8: Por y estar te... contigo, que es diferente.
3: Y bueno, Laura Azcona, este programa eh, no se entendería sin ti también. Muchas gracias por, por todo lo que has hecho, por tu trabajo, por tu alegría, por tu saber estar en, en el programa y por haber sacado este programa cuando más lo necesitáis en los momentos más difíciles.
0: Bueno, ya ves, yo tengo que agradecer desde aquí un poco recogiendo el testigo de David a que todo el mundo siga haciendo cosas frikis a lo largo del mundo y estemos aquí para contarlo, o sea que <risa> encantada.
3: Bueno, la modestia de Laura Azcona eh, <risa> nos lleva también a reconocer de su parte el trabajo de toda la audiencia, que también habéis trabajado en verano. Eh, dice Álvaro... Caimarra dice, ha sido un lujazo aprender tantas tardes con vosotros, espero volver a escucharos muy pronto. Como también podéis escuchar a Pablo Armendariz, a Roa Palezaun, que cuando creamos esto en 2011 no esperábamos llegar tan lejos, y mira tú.
6: Ni de lejos esperábamos <risa> llegar tan lejos, pero la verdad que es un placer, yo como Javier este año he estado, he estado un poco como el Guadiana, más desaparecido que otra cosa, pero bueno, el año que viene prometo volver con muchas más fuerzas e intentar echarte una mano no sé si llevando el timonel o le levantando las anclas o bueno o sin sin finalmente trayendo cubatas a Alberto Bonilla tú
3: me, tú, tú, tú me echas una mano y Alberto Bonilla directamente me echa a todos vosotros que estáis al otro lado de las ondas de verdad ha sido un placer tanto Javier Grosquieta como Arturo Armendariz nuestros técnicos en la onda os agradecen que haya estado con nosotros, también haciendo un trabajo con ellos encomiable, nos vamos a ver muy pronto, esto es una promesa y queremos agradecer a esta casa, Onda Cero, lo bien que nos ha cuidado y la oportunidad que nos ha dado. Onda Cero, muchas gracias y muchas gracias a todos vosotros.